0: Achtung, Achtung, liebe Flimmergemeinde,
1: ab jetzt wird gespoilt.
0: So sieht's aus. Flimmer Podcast.
1: Das musstest du ablesen. Wo sind wir hier nochmal? Du machst so viele Podcasts.
0: Wir, wir sind auf jeden Fall im Mai.
1: Mhm.
0: Wann sind wir im Mai noch? Noch. Und deshalb blicken wir auf den Mai zurück.
1: Sehr gerne, sehr gerne.
0: An einem heißen Tag.
1: In einem kalten Keller.
0: Aber äh, genau, wir haben uns äh, woanders hingesetzt, damit der Sound vielleicht besser klingt. Das werdet ihr schon sofort gemerkt haben.
1: Also das war ja eine Katastrophe, war das, die letzten beiden Male. Das äh,
0: wollten wir uns nicht mehr antun. Und euch vor allem nicht. Und
1: jetzt reden wir so und gleich stellen wir fest, nach drei Stunden das ist das wieder alles kacke.
0: Dann werden wir das rausschneiden.
1: Aber der, äh, der, äh, der Test lief. Da haben wir auch noch gut geklungen. Also, toll, toll, toll.
0: Ja. Was haben wir heute vor?
1: Ich weiß es auch nicht, Kenny. Das wird wir immer machen. Wir reden über drei Filme, nur drei. Wie erbärmlich. Es wird immer weniger.
0: Das ist, weil ähm, wir den April-Podcast so verspätet haben.
1: Daran liegt das. Ja.
0: Im okay. nächsten Monat da liefern wir ab. <lacht> bis zum <lacht> geht nicht mehr. Ich
1: bin gespannt. <lacht> und äh, für alle, die jetzt gehofft haben, nein, es ist heute kein Musikvideo dabei. Ah ja. Ja. Und äh, aber Musik. Mhm. Ja, und dann natürlich wieder ein paar mehr Trailer in unserer Vorschau für den Juni.
0: Weil wir nächstes Monat, wie gesagt, abliefern wollen.
1: Genau, und da unterstützt uns das Kino, indem es direkt so ein paar Kracher raushaut, die wir gleich uns mal angucken werden. Und dann natürlich, Kenny, was kommt als allerletztes? Unsere
0: Top 5 zum Thema Filme nach wahren Begebenheiten. Aber so heißt es nicht richtig, ne? Ich habe es letztes Mal anders vorgelesen.
1: Filme über wahre Begebenheiten. Okay. Also fast, fast korrekt.
0: Na guck. Ja, dann. Ja. Tja. Äh, ja. Sollen wir noch was sagen? Nee, wir starten, ne?
1: Ich will, fällt nichts ein.
0: Okay. Gute Voraussetzung. Los geht's. <lacht> hier kommt äh, der erste Clip vom ersten Film.
2: Gut, hier noch ein Bruder zu sehen. Hi. Ja. Natürlich ist es das. Stimmt das nicht?
1: Ach, da bist du ja. Hm. Kümmere dich darum. Natürlich,
2: klar, klar. Oh, hallo. Ich bin Philomina Und Sie sind?
0: Chris. Ich bin Rose Freund. Chris hat mir erzählt, dass er sich durch meine Anwesenheit
2: hier sehr viel wohler fühlt.
1: Es ist schön. Ähm, Logan, ich, Oh, ich reiße dich ja nur ungern fort, mein Lieber, aber die Wincots haben nach dir gefragt.
2: Ah. Nun, es hat mich gefreut, sie kennenzulernen,
0: Chris. Ja. Ähm, der erste Film, den wir besprechen heute, heißt Get Out.
1: Mhm. Get Out. Ein mega Erfolg.
0: Ein kritiker erfolg vor allem auch. Oh, Moment. Es
1: kommt wichtige Informationen.
0: In 50 Minuten werdet ihr vielleicht
1: <lacht> uns schmatzen <hören>. <lacht> <lacht> Gut, ja. Ja.
0: Genau, ein großer Kritiker, Liebling. Ich habe nochmal nachgeguckt, das hat wirklich irgendwie 99% oder so bei Metacritic, Rotten Tomatoes oder bei irgendwas. Mhm. Und das haut einen ja um. Ne? Und da waren die Erwartungen dementsprechend sehr hoch, weil man ja, man hat darüber gehört, dass es, dass es ja, irgendwie sehr intelligent ist, sehr witzig ist mhm. und ja, dann auch noch eingepackt in so einen Horrorfilm. Mhm. Gute Voraussetzung.
1: Für uns. Für uns. Wir lieben ja intelligente Sachen vor allem.
0: <lacht> Mit anderem Scheiß könnt ihr uns nicht kommen. Wir ja, wollen wir, wir auf lachen. hohem Niveau äh, unterhalten werden. <lacht> genau.
1: Ja, nein, wir lachen uns einfach immer super gerne kaputt, würde ich sagen. Genau. Und erschrecken uns dabei. Ja. Ja. Äh, was wollte ich noch dazu sagen? Achso, ja, ich glaube, der hatte auch ein unglaublich kleines Budget, der Film, und hat ordentlich eingenommen jetzt, äh, dadurch, dass der ja so durch Mundpropaganda, würde ich sagen, auch so beworben wurde. Ich habe mich dann, ich das hat wollte ich mal nachgucken, das habe ich vergessen. Äh, mal wirklich auf Zuschauerreaktionen so ein bisschen zu Ach, gucken. Hast du das gemacht? Das habe ich
0: heute gemacht. Ne? Sehr
1: schön, weil ich mich da gefragt habe, weil ich mir unten, weil ich mir vorstellen kann, weil bei mir war es auch so, dass man dann da rauskommt und sich gedacht hat: Was soll denn der ganze bah Bohai um diesen komischen Film? Und äh, ja, Kenny, bitte.
0: Ja. Nee, ich fange jetzt aber nicht mit der Zuschauerreaktion an. Da sprechen wir <lacht> vielleicht später nochmal drüber. Wir sind hier nicht bei Frank Plasberg. Genau. Ähm, ich fand den Film gut. Ähm, habe mich aber auch. Äh, aber äh, gut, wenn die Erwartungen so hoch sind und äh, die, die Lobpudelung so, so riesig ist, dann fragt man sich sehr schnell, was da los ist und warum äh, das äh, so explodieren konnte, der Erfolg ich habe es auch nicht recht verstanden. Ähm, nichtsdestotrotz hat er mich ganz gut bei der Stange gehalten, sage ich mal. Ich war interessiert an dem Mystery, ähm, was jetzt, warum da alle so komisch sind in dem Dorf. Hm. Ähm, und ähm, ja, war auch die ganze Zeit gespannt, wann jetzt das Intelligente kommt, das Kritische und so weiter und so fort. Und das ja irgendwie war ich dabei und äh, fand den eigentlich Nett. Und, aber
1: hast du es denn dann auch gefunden? Weil ich glaube, das ist mein Problem an der Sache gewesen. Ich habe auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass eine, eine Mega-Message mich erwartet oder irgendwie ein super geiler Kniff dann kommt, aber das, das ist nicht eingetroffen irgendwie.
0: Ja, ich glaube, ich, ich, ich hoffe erstmal, dass der Film jetzt diesen Anspruch gar nicht so hatte. Ich stelle mir vor, ja, diese Kean Peel ja, sind ja so ein Sketch-Comedy. Also John John Peele, heißt er so, mhm. hat den Film gemacht, sein Regiedebüt und ähm, der ist bekannt geworden mit Sketch-Comedy. Und ich, ja, ja, im Prinzip kann man sich das ja ganz gut vorstellen, wie so einen wirklich langgezogenen Gag. So äh, konnte ich mir gut in dieser Sendung vorstellen. Ich kenne die Sendung, ähm, wo dann einen, wo dann eine, also Sag ich mal, eine Message hintersteckt, mehr aber auch nicht. Die, ich glaube, der Film, da wurde sehr viel mehr rausgemacht, als gedacht wurde. Würde ich jetzt erstmal meinen. Ich glaube nicht, dass äh, John Peel da diesen Anspruch hatte. Ähm, und was, was da sozialkritisch oder satirisch war, fand ich äh, auch sehr oberflächlich.
1: Ja, ja, ja. ja was heißt oberflächlich? Ich weiß nicht, ob er den Anspruch hatte, aber wo, wo ist der gute Film zum ersten Mal aufgetaucht? Sundance wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Ähm, aber da hat er wohl äh, in irgendeinem Interview oder Panel gesagt, ja Leute, das ist jetzt alles ganz lustig, aber es geht um Sklaverei, das äh, ah ja. kann ich nicht, äh, okay. also das ist eigentlich gar nicht so lustig alles. Also ich der glaube schon, dass er losgezogen ist und da eine Message hinter hatte. Das ist auch, das erkennt man ja auch. Also ich finde schon, dass man merkt, dass er was sagen möchte. Hm. Aber ich fand das alles so, die Geschichte, sagen wir mal, der Plot so, ich konnte mich damit, ich kam darauf überhaupt nicht klar. Hm. Jetzt mal davon ganz abgesehen, dass das lustig war, stellenweise. Also ich fand es auch kurzweilig, sagen wir mal so. Ich saß da jetzt nicht so und habe gedacht, boah. So, aber hm. ich saß da die ganze Zeit und habe gedacht, was, was, was soll das? Das war so ein abgedrehter Plot. Kenny, hast du die Spoilerwarnung schon abgespielt?
0: Ja, ja. <lacht> Ganz das, am Anfang. Das, das ist gedacht. auch neu übrigens. Ja. Mit dem neuen Aufnahmestudio kommt eine neue Spoilerwarnung. Eine. eine nicht neue, sondern eine erstmalige spoiler -Bahnung.
1: Sehr gut, dann kann ich jetzt voll loslegen. Äh, ja, dann haben wir da dieses, dieses kleine Dorf weißer Einwohner, wo dieser äh, schwarze Mann halt äh, <lacht> zu Besuch ist bei den Eltern seiner Freundin, mhm. äh, die weiß ist, äh, und wundert sich, was da los ist. Die, die Schwarzen, paar Schwarzen, die da sind, sind entweder Dienstbedienstete oder sehr merkwürdig drauf. Mhm. Und die Weißen äh, sind auch alle sehr merkwürdig drauf, aber so im Sinne von nicht wirklich fies, sondern komisch einfach nur. Mhm. Und es läuft aber, dann es, es, der Plot läuft darauf hinaus, dass wir herausfinden, ja die, die entführen die Schwarzen und können dann ihre, ihre, ihr Bewusstsein ausschalten.
0: Mhm. Ja.
1: Und ein anderes Bewusstsein, ein weißes Bewusstsein, zum Beispiel von einem Mann, der blind ist, der gerne wieder sehen möchte, können sie dann in diesen gesunden schwarzen Körper beamen mhm. oder eine Frau, die wahrscheinlich ihren Gatten irgendwie erhalten wollte, ihren alten Gatten, konnte sie dann in den jungen Körper eines Schwarzen, die das Bewusstsein rein morfen. Mhm. Und das ist die große Auflösung dieses Films. Ich fand das schon alles sehr abstrakt. Mhm. Auch vor dem Hintergrund, dass uns das irgendwas sagen möchte. Ich, ich, ist, ist, ist ja, halt
0: ich, ich fand das, was, was es uns gesagt hat, war ja sehr ist ja sehr plump oder sehr, sehr ja. also mit dem, mit dem Hammer nach dem Motto, ne, die Schwarzen werden wieder benutzt oder ähm, der Körper vor allem mhm. der Schwarzen, ne, das Bewusstsein rückt in den Hintergrund, wie bei der Sklaverei, bla 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 bla. Ähm, dass das jetzt das Große und Ganze war, es kam nicht großartig was anderes. Also das war anscheinend das Große und Ganze des Films ja. und äh, das fand ich auch merkwürdig. Das hat auch verknüpft mit der Story auch nicht mich allzu sehr gepackt. Also ich habe ich hab eher meine Freude daran gehabt, zu warten darauf, bis die Auflösung kommt. Die Auflösung fand ich jetzt nie so toll. Ähm, aber dann, ja ich sag mal, die zweite Hälfte hat mir dann so, so sehr viel weniger noch gefallen. Mhm. Weil dann kam diese komische Auflösung und äh, nicht viel mehr. Mhm. Also so ein typisches, äh, wirklich ähm, Horrorfilm-Szenario by the book, so ein bisschen am Ende, ne? mhm. ähm, was nicht mehr so viel rausgerissen hat. Ähm, ich habe mich aber sofort gefragt, als wir rauskamen, können wir das nicht verstehen, weil wir weiß sind? Also können wir das nicht so nachvollziehen und in mhm. Deutschland leben? Mhm. Weil hier finden, finden das ja gar nicht in dem großen Rahmen statt, so oder so, dass wir es mitkriegen wie in den USA jetzt. Mhm. Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Schwarze aus dem Film da kommen und sagen, jo, so ist es, die Weißen wieder und so weiter und so fort.
1: Ja, ja, ich meine, okay, der, die Frage kann ich dir jetzt nicht beantworten. <lacht> ja, ja,
0: das, das habe ich sofort überlegt. Ja. Sofort.
1: Ähm, ja, gut. Ich habe mich dann auch Ich habe mich in dem Zuge gefragt, bin ich dann dadurch, dass ich jetzt quasi außen stehe, dass ich die privilegierte Weiße bin, brauche ich dann wirklich so Filme und da haben wir es wieder wie 12 Years a Slave oder äh, Birth of a Nation, wo es dann wirklich konkret darum, diese Grausamkeiten geht, wo das wirklich sehr konkretisiert wird, dieses. Dieses Schlimme, diese, diese Gewalt, dieses, diese Unterdrückung, weil das war ja jetzt so ein Film, wo man eigentlich sagen könnte: Das ist ja mal schön, dass das das thematisiert und nicht sowas ist. Und, das, auch, das nicht so, ich auch, und auch nicht straight out of Compton ist, sondern einfach so eine, sagen wir mal in Anführungszeichen, normale Geschichte. Hm. Und das finde ich auch eigentlich alles prima. Und ich fand das auch atmosphärisch und ich fand das auch spannend. Zum gewissen Teil, aber ich fand dann immer, das war so, das hat zum Denken angeregt, aber gleichzeitig lief dieses Denken immer für mich ins Leere, weil ich nicht mit dem Plot klarkam. Ich habe mir gedacht, ja, aber, ja, aber das, das war für mich nicht konkret genug. Deswegen habe ich mich dann gefragt, brauche ich jetzt wirklich, dass da einer mit der Peitsche rumrennt und weiß ich nicht, also jetzt mal ganz überspitzt gesagt... Aber ich habe auch die, die Bedrohung, die, die, die Schwere dieser Thematik ist für mich da auch überhaupt nicht rübergekommen, weil es teilweise auch sehr lächerlich war, hm. sehr lustig war. So Catherine Keener und ihr, der Kerl, der den Gang gespielt Bradley hat. Bradley Whitford? Ja, anscheinend muss ich den kennen.
0: <lacht> nee, der ähm, spielt in Transparent mit.
1: Ah, ja, auf jeden Fall, die beiden, die waren ja dann auch recht lustig und wie die dann immer, was sie gesagt haben, diese, 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 un, dieser unterschwellige Rassismus, der ja, hm. das, das dann ja wahrscheinlich auch das Thema sein sollte. Aber ich fand irgendwie, es hatte nicht so eine Durchschlagskraft, dass das irgendwie wachrütteln könnte. Ich, mhm. ich weiß auch nicht irgendwie, wenn jetzt...
0: Ich glaube, ja, ich, d, 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 deshalb meine ich das auch. Ich glaube, da können, oder ich nehme an, das kann ja durchaus sein, dass weißt du so damit gar nicht so viel anfangen können. Dass mhm. das eher ein Film ist, wo Schwarze dann rauskommen und sagen, yo, so, is it. Mhm. <lacht> oh, so also, ist es. Also, kann ich mir gut vorstellen, weil ich war davon jetzt auch nicht so, mich hat das jetzt auch nicht so getoucht, sag ich mal. Ich habe das jetzt als Film ähm, ganz äh, gut, sehr gut gucken können, keine Frage, aber ähm, ja, kam, ich meine... mit, kam jetzt nicht mit schlechtem Gefühl oder sowas daraus, oder,
1: ähm, Ja, ja. Um aber jetzt auch so ich meine wir sind das, das wenn man doch halbwegs irgendwie empfänglich ist und gebildet sagen wir mal gebildet ist jetzt vielleicht hochgegriffen aber sensibilisiert ist für diese Thematik dann äh, da, wir verstehen auch wenn da jetzt so eine Frau kommt und sagt ja stimmt das denn dass der einen größeren Penis hat als, äh, als weiße Männer und der andere sagt ja du spielst doch bestimmt Football oder was, weiß ich nicht mehr so Basketball oder irgendwie hm. sowas. Man, das versteht man natürlich schon und denkt sich, ja, haha, voll das Klischee. Aber das hatte für mich dann irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das, weiß ich nicht, aber ich komme ja dann auch, das, darauf kann ich ja dann zurückgreifen und sagen, wenn jemand zu mir kommt, sagt, ja, du kannst ja eh nicht einpacken, du bist ja eine Frau. Weißt du? hm. das ist dann, das nehme ich dann hin und denke mir, ja, haha. Aber ich finde dann auch nicht so schlimm, dass es mich so irgendwie völlig aus der Bahn werfen würde, dass jemand behauptet, ich könnte nicht einparken, weil ich weiblich bin. Und so deswegen frage ich mich jetzt, ob eine schwarze Person sich dann so, so, weiß ich nicht, da aus dem Film so viel zieht, dass da mal jemand sagt, hey, die schmeißen überall mit Klischees rum, die gar nicht stimmen. Und dann auch noch so plumpe Klischees, wo jeder weiß, dass die nicht stimmen. Äh, deswegen, ich weiß nicht, ich fand den Film Aber so... Uh. Ja, ja, sag so.
0: ähm, Nee, nee, vielleicht was anderes. Die, Also, das macht ja sowas so auf, so nach dem Motto, das ist ein relevantes Thema, heute auch noch ein relevantes Thema und so weiter und mhm. so fort. Aber es geht ja in erster Linie erstmal wirklich um Sklaverei. So habe ich das zumindest interpretiert. Mhm. Und du sagst ja, er hat Der es Jordan auch. Der sagt dann genau, auch. Er sagt <lacht> ähm, ich, wie relevant ist das heute noch? In welchen Form habe ich mich gefragt und äh, ihr habt irgendwo auch so einen Artikel darüber gelesen. Da wurde es nur kurz angeschnitten so ähm, nach dem Motto zum Beispiel wie in der NBA ähm, mhm. oder irgendwas war noch irgendwo, dass die äh, weißen Frauen sich schwarze Sexpartner aussuchen, aber ähm, die nicht als richtigen richtiges richtigen Mensch sehen. Okay. Also äh, <lacht> Das sind anscheinend Themen, die wir, die wir auch gar nicht so mitbekommen. Ne? Und ich äh, habe dann, hab dann gedacht, wofür klar, ne? Thema Sklaverei ist wichtig, relevant äh, ist wichtig und interessant, aber wie relevant ist da dieses Thema überhaupt heute? Und anscheinend ja noch sehr. Hm. Aber, aber ja. weißt du, deshalb meine ich, vielleicht sind wir zu weit entfernt davon. Und ich glaube, dass das klar, da wird viel mit Klischees gespielt und so weiter und so fort, Und das spricht aber auch dann die breitere Menge an. Hm. Muss man auch einfach ganz klar sagen, würde ich mal behaupten.
1: Hm. Ja, ich fand es dann dadurch, ich würde einfach sagen, ich fand es dadurch alles ein bisschen seicht und bla, also einfach so ja der Film möchte irgendwie groß was aufmachen, aber irgendwie schafft das nicht so wirklich. Und ich frage mich die ganze Zeit, was soll das vor allem im Zusammenhang mit diesem merkwürdigen Plot, den, der so kacke ist auch noch am Ende. Also irgendwie, mich hat das war so, nicht so eine runde Sache für mich. Und dann habe ich dann auch noch, weißt du noch, wie ich am Ende zu dir gesagt habe, als der dann sich da befreien konnte, der Protagonist, und die ganze Familie da, die weiße Familie, niedergemetzelt hat. Und hm. dann kam dieses Polizeiauto. Und ich habe noch zu dir gesagt, jetzt wird der bestimmt verhaftet. ja. Wurde er nicht. Da saß sein Freund drin und dann sind die glücklich gegen äh, Sonnenuntergang gefahren, haben sich gefreut, dass sie da rausgekommen sind. Da habe ich dann auch noch so gedacht. Was ist halt denn jetzt für ein Ende? Und da, das fand ich dann ganz interessant, da habe ich dann nämlich noch gelesen, dass Jordan Peele wohl wirklich darüber nachgedacht hat, dass das Ende so sein soll, dass er verhaftet wird, um halt darauf anzuspielen, wie das so läuft in der Realität quasi äh, bei, äh, bei schwarzen Verbrechern in Anführungszeichen. Ähm, und das hätte dann für mich auch wieder Sinn gemacht irgendwie. Dann, dann hätte ich die Aussage ja. noch irgendwo gefunden auch. Also eine Aussage, sagen wir mal wenigstens. Aber die war
0: ja schon da in dem Film. Ne? Die war ja schon am Anfang im Prinzip mit diesem Polizisten da, fand ich. Was Also denn? die hätten wir jetzt nicht nochmal gebraucht, dass Schwarze sehr viel verdächtiger sind und so weiter und so fort. Als er dann nach Papieren gefragt wurde und so weiter.
1: Ja, aber irgendwie, weißt du? das dann hätte es für mich so mehr... Schwere gehabt, mehr Gravitas. Ja. Weißt du nicht, als dieses, dieses Ja, hallo, wir wollen ihre Papiere sehen, weil sie sind schwarz. So, dann weiß ich nicht. Er hat da gelitten wie Sau, konnte sich befreien, musste dadurch natürlich auch äh, Gewalt anwenden und was ist das Ende vom Lied? Er sitzt jetzt wahrscheinlich in der Todeszelle dafür. Das hätte für mich irgendwie eine Schwere gehabt. Irgendwie, was weiß ich nicht. Hm. Was mir irgendwas in die Magengrube gegeben hätte. Aber so war das Ende irgendwie so auch so blah. Und mhm. ich habe gelesen, John Peel hat das nicht so gemacht. Er wollte es so machen, er hat es nicht so gemacht, weil das zu sehr erinnert hätte an die aktuelle Situation, weil Polizeigewalt ja ein aktu sehr aktuelles Thema ist und er wollte lieber ein leichteres, leichtfüßigeres Happy End für seine für für die die haben und für seine Figuren. Ähm, da, da, sie, da, wie gesagt, habe ich gerade gesagt, hätte ich dann so gedacht, ja, aber irgendwie, weiß ich nicht, war das für mich dann auch wieder so belanglos.
0: Mhm. Ähm, in, den, in diesen Kritiken, die ich gelesen, habe, also wirklich Kritiken so auf Letterbox oder ja, die mhm. ich war auf Letterbox, ähm, die sind sehr sehr positiv mhm. und da kommen Worte vor, sowas wie hilarious, mhm. bold, intelligent, ballsy. Das war also alles hat das mal angeschnitten, aber diese diese Begriffe würde ich nie benutzen für den Film. <lacht> da, da war es dann doch zu lasch in allem, alles in allem. Ne? Also ja. Ballsy, das war jetzt auch nicht so, dass man gedacht hat, oh, der traut sich da aber was in diesem Film. Ja,
1: ja, finde ich auch. Und das
0: kommt oft vor, ne? Das ist so ein, so, ein, so ein Film mit Durchschlagkraft ist, ähm, ja, provokant.
1: Aber ich hätte mich dann auch da, das ist äh, schön, also der Letterbox ist aber ein Publikum, das äh, ja immerhin filmaffin ist. Ich hätte mich gefragt, was Leute dazu sagen, die das Vermarktet-Gericht haben als Horrorfilm Ja. und dann da rauskommen, weil das ist ja jetzt vielleicht auch ein Element, das man mal ansprechen könnte, der war überhaupt nicht gruselig, mhm. der war vielleicht atmosphärisch Atmosphäre. merkwürdig, mhm. wie The Shining hatte ich damals schon <lacht> angesprochen im Trailer, als wir den Trailer besprochen haben, das ist irgendwie so merkwürdig, komisch, irgendwie, aber es war, wir haben uns doch, ich glaube, du hast dich einmal erschreckt. Bei komisch. Komischen. Okay. Keine, eine unerwartete Sache. Äh, aber das war äh, jetzt nichts, was darauf äh, ausgelegt war, sich zu erschrecken. Äh, das war jetzt äh, für mich kein Horrorfilm. Nee. Ja, also
0: genau. Äh, auch dieses, äh, das habe ich auch geschrieben, Horror, Humor und Story zu, zu Seicht. Ähm, was ich ganz nett fand, war halt, oder was ich sehr aus dem Horrorfilm war, war dann diese, diese Momente, wo er die halbe Familie da abgeschlachtet hat. Das fand ich ganz nett. Mhm. Ähm, aber ansonsten fand ich auch eher die Atmosphäre Horror. Ich fand ihn gut. Ich fand auch Bradley Whitford und Catherine Keener gut. Und die anderen waren so ein bisschen lala. Ähm, ja, ich fand ihn auch nicht so allzu witzig. Weil du gerade gesagt hast, der war witzig. Er hatte vielleicht ganz nette ja, Momente mal. in,
1: in Klammern geschrieben, danke an den Sidekick-Freund. Weil ja. ich nur im, im Film immer zu so dir sagte, beste Rolle. Ja. War einfach nur wegen dieser Szene mit diesen Detectives. Ja. Die war hilarious. Da muss ich leider zustimmen. Äh, leider ist gut, <lacht> da muss ich zustimmen. Ähm. Und die, die waren halt, also wir haben schon gelacht, Kenny, weil wir die ganze Zeit uns gedacht haben, was, was ist da los? Ist da ja. los? Und äh, ja, mhm. aber nein, er war jetzt ich, nicht, dass ich mir permanent auf die Schenkel geklopft habe und mich kaputt gelacht habe, das war auch nicht.
0: Aber ich fand ihn ganz witzig. Ich mochte das, ähm oh, einen oh. Moment. <lacht> so wir sind ausgestattet mit Essen wir kauen also jetzt wieder
1: und Kenny weiß seinen Gedanken nicht mehr
0: doch doch ist mir wieder eingefallen ähm, ich wollte nur noch sagen dass ich das was ich ganz nett finde auch immer wenn so eine merkwürdige Horror düstere Atmosphäre oder was das war ja nicht mal so düster also einfach merkwürdig ähm, wenn sowas einfließt in so eine ja, Vorstadtflair und sowas also in so eine äh, Umgebung, die eigentlich so unberührt ist, das mag ich eigentlich auch mal ganz gerne. Mhm. Ne? Das hat der Film ja auch gemacht. Also allgemein hat er mir ganz gut gefallen. Ich komm mal hier zu. Mach zu. Ich glaube, wir sind durch auch. Ich, ich
1: glaube, wir haben auch alles gesagt. Mhm. Mhm.
0: Wir haben ja auch viel zu lange schon drüber gesprochen. <lacht>
1: Wir können doch nicht lange sprechen über Filme.
0: Das geht nicht. Dann machen wir nur über Musikvideos. Genau.
1: Ähm, ja, ja. also rundum würde ich dann das festhalten. Für mich war das enttäuschend. Und auch, ich denke auch, bald verblasst in meiner Erinnerung.
0: Also nicht hilarious, bold, intelligent und ballsy?
1: Nein.
0: Ich habe einen Flimmerfaktor von 70%. Und
1: habe
0: 40%. Alles klar. So, und während wir hier jetzt noch ein bisschen Sushi kauen, kommt der zweite Clip. Vom zweiten Film. Tu ganz genau, was ich dir sage. Du musst zusammen mit dem Jungen von mir verschwinden. Erschützt, 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 erschützt. Schnell, schnell! Oh. Lass
1: uns! Hast du alles gesehen, was du sehen musstest?
2: Ich habe genug gesehen.
0: Oh. Dude. Dude. Das ist...
1: Schlecht geschnitten, Kenny.
0: Das ist aus King Arthur Legend of the Sword. Ja. Ja. Von Guy Ritchie. Mhm. Und ähm, der wurde ja sehr zerrissen. Ja. Ver verrissen. Zerrissen? Verrissen? Und, äh, alles gleichzeitig. Und alles gleichzeitig.
1: Und zu Recht. <lacht>
0: War, aber nein. Wir bauen das doch immer so schön erstmal auf. Verdammte Hacke.
1: Ja, okay, fang noch mal an. Ja,
0: ähm, man, man hat gehört, es soll sich jetzt soll hier ein neues Franchise entstehen und so weiter und so fort. Und ähm, dann puppte sich dieser Film, aber vielleicht dadurch, dass er auch schon von Kritikern so äh, kaputt gemacht wurde, als absoluter Flop heraus. Ähm, der wirklich gar keinen Anschluss bietet für irgendwelche finanziellen Weiter und weiteren Unterstützungen. Und äh, ja, jetzt standen wir da und haben uns den An auch angeguckt. Und wir haben uns darauf gefreut. Saßen wir da.
1: Ja. Mhm.
0: Obwohl deine Vorfreude war ja schon im Kino auch nicht schon sehr verflogen.
1: Warum nochmal?
0: Ja, weil du. Ach so, ich so, dachte. Weil du dich sehr von Kritikern hast, hast leiden lassen. Ja, ja, ja. <lacht> Als ob.
1: Ähm. <lacht> Nee, ich habe mich noch gefreut. Also okay. ich habe gedacht, oh Gott, aber ähm, <lacht> wenn das mich jetzt vom Hocker gehauen hätte, hätte ich mich auch gefreut. <lacht> aber es, es war relativ schnell für mich klar, das gibt nichts mehr. <lacht> Und äh, ja, wie lange ging der Spaß? Auch ein bisschen über zwei Stunden, oder? Ja. Also knacke auf jeden Fall. 126 Minuten. Ich habe schon nach 20 gedacht, boah, Bitte hör auf, Film.
0: Mhm. Ja, ich fand den ganz gut. Ja. Also. Da haben wir doch genug gesagt. Ich glaube, also. Aber das ist jetzt so eine Art Film, wo ich auch glaube, dass das viele Leute einfach unheimlich nervt, was da passiert. Ähm, ja. Das, das kann ich gedanklich gut nachvollziehen. Aber mich hat das äh, irgendwie abgeholt. <lacht> ähm, wo und wie? Ich weiß nicht. Also ich, ich, ich habe auch gesehen, okay, wir haben da jetzt irgendwelche äh, Charaktere, die dafür Gerechtigkeit kämpfen wollen und so weiter und so fort. Und die Charaktere waren einem eigentlich alle egal. Das habe ich gemerkt. Ja. Äh, ich weiß auch keinen Namen mehr, außer vielleicht Kung Fu aus oder <lacht> Kung Fu John, <lacht> Kung Fu Panda.
1: Ein Chinesen <lacht> oder so. <lacht> <lacht> das
0: mehr. so. Das klingt jetzt rassistischer als es ist. Das war aus dem Film. <lacht> Darauf ein äh, Sushi. Ja. Ähm, nein, aber äh, und, also und ich habe auch gesehen, Guy Ritchie wollte da wohl was machen, was unheimlich cool ist. Ähm, mhm. ja. Also das, irgendwie verspürt der Film das von Anfang an. Jetzt kommt was richtig Cooles und diese ganzen Montagen, ne, mit denen die sehr schnell auch schon passieren, mit denen irgendwelche Hintergrundinformationen uns erklärt werden, mal eben, mhm. <lacht> ähm, waren unheimlich auf cool gemacht. Ne? Der eine erzählt was aus dem Off, die, die, ähm, die Münder bewegen sich dazu auf, dem, auf der Leinwand. also. Aber ich mag sowas. Und das haben wir schon vielleicht auch oft gesehen und das hat auch da überhand genommen. Aber ähm, ich fand das ganz cool. Ich äh, sehe das ganz gerne. Und ähm, ja, damit mhm. hatte der schon mal einen Pluspunkt für mich. Auch wenn ich gedacht habe, was passiert da? Das ist also so irgendwie richtig abweg auch. Mhm.
1: Ja, also ich, ich hätte ja auch darüber hin... Also Punkt 1, ich finde das eine tolle Materie. Ich mag solche Geschichten. Ich freue mich, wenn da irgendwo der erste Ritter läuft oder sonst irgendwann. Ähm... Deswegen war ich war voller Freude, weil das, das bietet ja auch Potenzial für dieses ganze, für dieses Franchise Ding, dann tausende Charaktere, alles super. Ähm. Ich hätte das dann akzeptiert, wenn das richtig geil gewesen wäre, hätte ich mich gefreut. Ich hätte mich aber auch gefreut, wenn das richtig lustig, trashig, bescheuert gewesen wäre. War es aber auch nicht. Es war wirklich, wie du gerade sagtest, nervig. Zum einen, das hast du auch gerade angesprochen, fühlte sich für mich dieser Film super altbacken an. Also Ganz davon abgesehen, dass er mit schrecklichem CGI zugeplästert ist wie Sau. Hm. Was auch super nervig war, weil es auch nicht schön oder, weiß ich nicht, eine super Welt kreiert hätte oder sonst irgendwas. Ähm, aber das fängt damit an, mit dieser Technik. Ich weiß gar nicht, gibt es dafür einen Fachterminus? Ich, ich weiß auch nicht, ob
0: ich das gerade gut erklärt habe. Ich aber,
1: nenne es guy ritchie technik ja. weil der macht das ja gerne, gerne. in seinem mhm. Film. Und. Ähm, das ist auch lustig. Das ist in Snatches das lustig. Weil das kommt da vielleicht ein, zwei Mal vor. Hier kommt das 500.000 Mal vor. Und ich fand, das hat wirklich verhindert, dass in irgendeiner Weise eine Szene hätte spannend sein können. Weil diese Erzähltechniken immer angewandt wurden in Action-Sequenzen oder in Sequenzen, die Action hätten bieten können. Dann wurde uns erzählt, was der dann macht, was der dann macht und dann auch super schnell zusammengeschnitten, natürlich. Und dann halt nicht, dass man irgendwie eine, eine gute kampf irgendwie ihren Fluss hätte finden können, nein. Weil es ging alles immer zack, 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 zack und dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das und blablabla bla bla hat gesagt und blablabla bla bla hat gesagt und blablabla gesagt. Bla bla. Und dann ist zu Ende. Kommt nächste Szene dann wieder ein bisschen blabla interessiert kann und dann wieder ist ja Szene und jetzt, jetzt kommt der große Moment, wo wir das und das machen, dann passiert das und das und wenn du das machst, dann machst du das und das und Aber es, man sieht es nicht. Man sieht es immer nur in drei Zusammenschnitten ganz schnell und es ist öde und es ist langweilig und es kommt 500 Mal und es nervt irgendwann. Mich hat es wirklich richtig irgendwann genervt. Weil dann, ich sag's gerne nochmal, der Film hatte keine Action für mich, keine... Was geil war, wo, es gab eine Kampfsequenz mit Chinesen George oder China George oder wie auch immer hieß, äh, wo die da in diesem... Was, Diese das,
0: ne? Oder was?
1: Ja, die da in diesem... Wo er das erste Mal das Schwert benutzt. Mhm. Das ist das Einzige, was ich positiv vermerkt habe. Ich mochte, wenn Charlie das Schwert das war geschwungen hat. Das, was er zweimal <lacht> gemacht hat in diesem zweistündigen Film. <lacht>
2: äh,
1: das, war, das, war, das fand ich auch ganz cool. Das sah auch ganz cool aus. weil Das war mal Action wenigstens. Äh, sonst
0: war das so... Aber die Sequenz, oh. die ging auch länger. Übrigens, diese Verfolgungsjagd da. Wenn es das ist, ich glaube ja. Hm. Ja, aber... Das fand ich auch gut. Habe ich sehr positiv gemerkt. <lacht>
1: okay, aber ich, generell... Ich habe auch, so auch gesehen,
0: ein dass das Action, schlechtes CGI ist. Ich fand trotzdem, damit habe ich mich schnell abgefunden, weil, äh, damit habe ich mich schon vor... Eintritt in diesen Film äh, abgefunden, <lacht> weil äh, das hat man in den Trailern schon gesehen und ich dachte so, so hier kommt jetzt Trash auf mich zu. So,
1: Nimm dir Nudeln, Kenny. Äh, ja. ich, darf ich jetzt mal reden? Ja, bitte, bitte.
0: <lacht> ähm, die, ich fand die Optik ganz gut. Ich fand ähm, das nett... Ausgestattet, das war so ein bisschen auch modern gemacht. Das haben ja die Leute, die aus dem Kino mit uns rauskamen, schon bemängelt, <lacht> dass das so stylische Kleidung war, stylische Frisuren. habe ich dann dazu gesagt. Ich mochte, wie die Charaktere quasi aussahen. Ich mochte dieses, ja, dieses Weiß-Schwarz. Also das war ja sehr dü nicht düster. Wie, wie sagt man das? Doch. Sehr kalt? Ja. Also diese kalte Optik Fade, mochte.
1: Schade, also nicht im ein ja, Du nennst es Bleich. <lacht> Bleich. Ja,
0: ja, also das mochte ich ganz gerne. Da, da, die
1: Sättigung war einfach raus.
0: Ja, ähm, das hat mir gefallen. Ich fand die erste Szene gut, auch wenn das so, so ein CGI Overkill war mit den Elefanten. Die Elefanten habe ich schon im Trailer abgeholt <lacht> und ähm, ja, dann war ich da drin. Ähm, was? Achtung. Was ich auch sagen würde, ist, dass der Film dadurch, dass er halt irgendwie auch den Anspruch hat, da jetzt so einen Franchise zu entwickeln, der erste von sieben Filmen zu sein, oder was? Ähm,
1: Wirklich? Oder war das jetzt von Sieben mhm. Stück. Mhm.
0: Okay. So, hat man gemerkt, dass da schon so eine Arbeit ähnlich geleistet wurde, wie in so einem, oder versucht wurde, dass auch so ein bisschen wie so ein Superhellen Film aufzuziehen. Ne? Also diese... Ich
1: habe es auch ganz klar verglichen mit Batman vs. Superman. Ah, ja. Auch vom, äh, vom dramaturgischen Gehalt her. <lacht> war...
0: Ja, ich meine jetzt aber ich meine vor allem auch am Anfang. Ne? Jetzt kommt ja so eine Origin Story, die ist in allen anderen ähm, superhellen Filmen länger. Also das war ja auch wieder einfach so eine Montage, ne? diese Origin Story. Ja. Ich habe auch aufgeschrieben, der Anfang war. Äh, zu kurz und das Ende war zu lang so irgendwie, weil ähm, da hätte man ja was machen können, da hätte man ja was aus den Charakteren vor allem aus dem Hauptcharakter machen können, ja. aber das, da, da war irgendwie kein Platz für, der wollte nur, nur cool sein, der Film, von Anfang bis Ende
1: ja, also das ist ein ganz schwaches Drehbuch und vor allem, was die Charaktere betrifft, weil die bieten ja wirklich so viel Potenzial. Das Ganze bietet so viel Potenzial. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wo zum Teufel, Teufel ist diese Scheiß-Tafelrunde? Ja, am Ende kommt die Scheiß-Tafelrunde. Ja, geil, du wirst aber keinen zweiten Film machen, weil der erste Scheiße war, weil keine Tafelrunde drin vorkam. Das, das, <lacht> das er vor. nicht. Und er hat hier sich ja noch nicht mal die Mühe irgendwie gemacht... Die Charaktere so einzuführen, dass sie in irgendeiner Weise interessant gewesen sind. Und ich glaube, das Schlimme an der Sache ist ja: Wir reden ja hier von der Artus-Saga. Das erfreut jetzt bestimmt so manchen Nerd und Leute, die sich da die schon mal so einen Film gesehen haben und das gut fanden. Aber das ist jetzt nicht äh, Captain America oder ja, der Batman. Muss schon Leute
0: abholen, da ne?
1: musst du vorne anfangen. Okay, gut, wir haben alle schon mal gehört, Excalibur, ja klar, wissen wir, was ist das, aber was ist da sonst so los? Keiner weiß Bescheid.
0: Ja, das hätte man mit einem Prequel dann wahrscheinlich gemacht <lacht> und so weiter und <lacht> oh, so fort. Ne? Ja, glaubst du nicht? Ja, aber das,
1: das ist ja dann auch wieder so ein Batman ja, versus vs. Ja. Superman Ding, was nicht funktioniert. Du kannst nicht einfach so einen Film machen, wo, wo man sich denkt, ja, erklären wir dann in Teil 5. Mhm. Das geht nicht. Das, vor allem nicht, wenn du dann als Teil 1 so einen Scheiß haust. Also für mich war das wirklich scheiß, weil ich war dann da auch enttäuscht, weil ich, das sind ja schöne Charaktere und ich hätte dann auch gern gesehen, wie die irgendwie nett zusammengespielt, das meine ich ja, das hätte auch geiler Trash sein können, irgendwie nur mit irgendwie mit Leuten, die einen bei der Stange halten und die irgendwie wo es süß und nett und spaßig ist, aber das war das nicht. Das war auch so das hat sich auch sehr ernst genommen im Sinne von, es war so, es war sehr finster. Ich fand, es war sehr der, also so, 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 so doof zu gucken auch, auch wie Batman vs. Superman, weil alles nur so ein Gewaber war.
0: Sehr kühl, meine ich,
1: damit. Ja. Unangenehm kühl. <lacht> Eis falsch. Auf
0: keinen Fall Fahrt.
1: <lacht> Doch. <lacht> äh, ja, nee, also, nee.
0: Mm. Ich lasse immer zwischendurch noch so nette Sachen einfließen, die ich ganz nett fand. Mhm. Ich fand ähm, die Musik gut, das war wahrscheinlich auch. Ähm...
1: Das habe ich auch aufgeschrieben, das fand ich auch gut. Aber du hättest, die Musik waren gut, aber die hättest du auch unter alles andere klatschen können. Die wären gut gewesen. Das hatte ja mit dem irgendwie mit der, mit der Thematik nichts zu tun. Ja. Die waren einfach da und waren cool. Ja. Und der Rest plätscherte so vor sich. Hin.
0: Ja, ich fand Jude Law gut, das war ja auch sehr lustig für dich. <lacht> ja. Also ich fand, ich fand tatsächlich, um ehrlich zu sein, dass der, dieser Charakter mehr tiefer hatte als Charlie und Das war nicht sehr schwierig, aber mhm. ähm, das hätte auch, hätte auch die Hauptrolle sein können. Also. Wenn man jetzt sagen also wenn man das jetzt so noch ein bisschen mehr in seine Richtung gedreht hätte, hätte das auch so ein Maleficent-Ding sein können. Weißt du? Weil der Fokus...
1: Eigentlich ist er ganz nett. Der, der Fokus, wartige... der
0: war ja nicht so richtig gelegt auf irgendjemanden da. Also ich fand ihn gut. Ich fand das, was er gemacht hat, gut.
1: Ich finde ja auch Jude Law gut. Also das war ja jetzt kein Haken gegen Jude Law. Jude Law ist ein ganz wunderbarer Schauspieler. Aber ich, ich saß da und habe gedacht, warum, hat da, warum wollte der das machen? Weil der kam immer nur und hat böse geguckt. Und das hat er toll gemacht. Böse gesessen. Frage. Böse gesessen. Und dann hat er an irgendjemand Und das war's. Es war, es, war ja, es war ja jetzt keine tolle Rolle. Und sagte, sie hatte ich fand, eine...
0: das Ich fand ihm am, am interessantesten. Mhm. Was wieder nicht so viel heißt, ne? Aber. <lacht> äh, da im Gegensatz zu Arthur. Mhm. Ich weiß nicht ob Charlie Hannem auch jetzt nicht. Der fähigste Mensch ist für die Rolle. Ich weiß nicht. Das wurde ja sehr viel angekreidet, dass man jetzt das mit nicht Stars, auch, also dass man, dass er jetzt auch nicht der Mensch ist, der die Leute abholt. Das habe ich als Diskussionspunkt
1: haben... auch aufgeschrieben.
0: Ja, aber wenn äh, ich habe irgendwo gelesen im Artikel, so hat dem Motto, die haben sich bestimmt die Finger geleckt nach Kit Harrington, wo, äh, wo wir noch drüber gelacht haben, äh, als wir oh gesagt Gott. haben, da steht wohl Kit Harrington. Weil ähm, der nun mal mit diesem, ähm, Thema verbunden wird. Ne? Das war ja auch, ne? Game of Thrones-Momente hat man da ja auch gemerkt.
1: Wahrscheinlich einfach bekannter ist.
0: Ja, aber weiß ich nicht. Es lag sicherlich viel an der Rollenzeichnung, aber ich fand Charlie Hannum jetzt auch nicht besonders toll.
1: Ich, ähm, äh, ja. Ich habe das auch aufgeschrieben mit dieser Star-Diskussion. Wir hatten doch Jude Law da. Leute! Ähm,
0: Glaubst du, Jude Law holt Leute noch ab?
1: Ja, na, ich, <lacht> ich glaube
0: nicht. Wenn man jetzt das vergleicht mit den Leuten, die die, die Avengers haben. Ja, gut. Ja, gut. in solchen Dimensionen müssen die doch äh, denken. Mhm. Wenn die da jetzt einen siebenfilmigen
1: Ja, 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 gut. Nein, ich wollte das sowieso ins Lächerliche ziehen, jetzt auch in Bezug auf Charlie. Ich finde, Charlie ist auch einer der unterschätztesten Menschen da. Also, was heißt einer der unterschätztesten? Aber ich finde das fies, wie der immer...
0: Ja, ja, alle, jetzt. Ähm,
1: Runtergemacht wird. Äh, generell auch, weil ich finde, den, in of war der großartig und total unterschätzt. Jetzt äh, wird das so irgendwie seine Karriere wahrscheinlich durchziehen, dass alle sagen, ja, der ist ja nur hübsch und der kann nichts. Aber ich finde, hier kann man wirklich ganz klar sagen, dass das nicht an ihm lag. Ich sage jetzt nicht, dass, äh, wenn er kam, habe ich mich gefreut und er hat mir so viel gegeben. Aber er hätte das gekonnt. Davon gehe ich ganz klar aus. Wenn er ein Drehbuch dafür gehabt hätte. Weil er konnte mir nichts geben. Und okay, bei dir hat das vielleicht funktioniert. Aber Jude Law konnte mir auch nichts geben. Wo sich, glaube ich, die meisten einig sind, dass er ein guter Schauspieler ist. Und hm. Aiden Gillen konnte mir auch nichts geben. Und Jim, Jimon Honsu, Lou, Honsu hm. wir wissen Bescheid, konnte mir auch nichts geben. Also, ich finde es ein bisschen frech, hier zu sagen, ja, weil der Hauptdarsteller... Der, der kennt keine Sauen, der ist nur schön. Ja, ja. bitte.
0: Aber, okay. Dann, dann, ist es aber schon, dann bist du ja schon in der Position gewesen, dass du im Kinosaal sitzt. Ähm, aber es ist doch eine interessante Frage, ob jemand, der wirklich ziemlich unbekannt ist, mal eben so, ein ganzes, so einen ganzen Film stemmen kann als Werbemaschine, mhm. weißt du? Das, mhm. Darum geht es auch so ein bisschen, finde ich.
1: Ja, ich habe mich auch, hab auch gerade spontan gefragt, wo man sagen kann, da hat das funktioniert. Ja. Aber ich meine, gut. Ich äh, glaube ja, auch,
0: was hier? Also bei bei den, Thor vielleicht? Bei und Chris die, Evans? Chris, Chris, ne, Chris, ja, aber Chris. Aber Evans kannte man ja. Ja, aber Chris. Charlie Hannem kennt äh, man auch,
1: wenn man so ein bisschen ja. unterwegs ist in der Szene. Und, äh. Ja. Also irgendwie weiß ich auch nicht. Das kann auch, denke ich, das hätte auch funktionieren können mit einem ganz fremden Menschen. Ich meine, wo kommt auf einmal dieser Spider-Man her? Da weiß auch keiner so genau, ja, aber der ich glaube, da Qualitäten das ist, hat. Das ist
0: aber auch immer noch was anderes. Also jetzt auch bei Chris Hemsworth, Das ist einfach auch der Marvel-Vorteil, ne? wenn, wenn jetzt Charlie Hunnam besetzt worden würde für irgendeine, was weiß ich, Spider-Man oder was, dann hätten wir auch gesagt. <lacht> <lacht> Hier kloppt es im Schrank. Dann hätten wir auch... Das, was, ist, das ist Charlie Hannem, um sich zu rächen. <lacht> aber doch
1: nicht an uns. Wir sind doch noch nett. Ja. Also,
0: Charlie Hannem ist großartig. <lacht> Nein. Ähm, wenn er ähm, für irgendeine so Marvel-Rolle besetzt würde, ja. dann hätten wir doch auch gedacht, ach, prima. Ja. Ähm, und das hätte auch sicherlich was gegeben. Aber also, ich habe
1: auch gedacht, ach, guck mal, der spielt Hafer. Also. Auch ja. prima.
0: Aber, ja. aber ich glaube, ja, so, so. ja. Glaub, ähm, der hatte einfach ja, da einen Schlechte schlechten, schlechten Startpunkt. Und da kannst du auch ganz schnell weg vom Fenster sein, wieder wie hier John Carter. John, den ja. sie auch so gehypt. Haben.
1: Mhm.
0: Wie heißt der denn nochmal? Ja. I don't know. Tim Riggins. Nein.
1: Achso, ja. <lacht> ja. 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 Ähm, Taylor
0: Kitsch. Taylor Kitsch. Mhm. Naja. Zweite Staffel True Detective
1: also und weg vom Fenster. <lacht> 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 um, um, ja, gut. Was Nein, ist? Aber ich möchte das mhm. noch mal ganz klar sagen. Ich finde, da kannst du wirklich keinem anderen die Schuld geben als Guy Ritchie. <lacht> du, wirklich nicht. Tut mir leid. der wollte da seinen Stiefel, sein Markenzeichen Düdel-Schnödel-Wudelwatz durchziehen und es war im Endeffekt noch öder als Sherlock Holmes. Das hat ja da auch schon nicht so toll funktioniert. Hm. Und äh, hier hat es für mich dann gar nicht mehr funktioniert.
0: So. Ja. Du? Ich hatte noch eine andere Diskussion. was ich. Und
1: Guy hätte auch sagen können, hey, eigentlich kennen wir die Charaktere ja noch gar nicht. Ich habe jetzt zwar zehnmal irgendwelche Szenen gemacht, in denen die Leute reden und dann so tun, als würde ich jemand anders für sie reden, aber wir kennen die Charaktere ja noch gar nicht. ist Guy auch nicht aufgefallen.
0: Was war denn noch? Was ich auch gelesen habe und das jetzt zur Diskussion stellen wollte. Ach. Ah, Mensch. Mensch. Dann äh, sprich doch vielleicht nochmal. Ich? Ja, weil ich denke, da hast du ich auch spreche, was zu, zu sagen ich. zu der Frauenrolle.
1: Stimmt. Oh, ja, genau. Zu
0: der Frauenrolle, wohlgemerkt. Es genau. gibt keine andere. Wir
1: haben wirklich schlimme weibliche Figuren. Es gab ja noch die im, am, am Hof, hm. Die Blonde. Hm. Nein, jetzt aber mal ganz ernst, also wirklich, wirklich, wirklich schlimme. Das ist Faktor 2, warum ich sage Altbacken dieser Film. Weil, also das finde ich jetzt wirklich in, heutzutage wirklich inakzeptabel. Mhm. So geht so, so es wirklich nicht. Das habe ich damals auch gesagt bei hier A Cure for Wellness. Genau, da war ich auch richtig angepisst. Das passiert eigentlich nicht so schnell. Aber hier bei King Arthur habe ich auch wieder gedacht, was, was, was soll das? Seid ihr bescheuert? was da so eine dulle Alte, die die ganze Zeit nur irgendwie melancholisch rumwabert und am Ende noch entführt wird? Und dann diese Blonde, die auch nichts taucht. Und ansonsten nur Kerle, die gut, die auch nicht wirklich was getaugt haben, aber immerhin quantitativ vertreten waren. Also nee, also das ging auch nicht, das stimmt.
0: Mit dem Problem habe ich nichts am Hut.
1: Interessiert dich nicht, ne? Nee, gut.
0: ich fühlte mich gut repräsentiert.
1: Also wenn ich jetzt bald Get Out für Frauen mache... Kann, ja. Fühlst du dich auch nicht angesprochen?
0: Diesen ganzen Scheiß. <lacht> Ghostbusters für Frauen. <lacht> <lacht>
1: ist das deine Mama oder ist das deine?
0: Das ist mir egal. Kannst du ruhig noch essen.
1: Bist du sicher, Kenny? Weil ich ja. werde es tun. So. Drei, zwei.
0: <lacht> Isst doch mal. Hm? Ich, was ist denn noch der Punkt, den ich diskutieren möchte? Ja, wollte? Kenny, bitte.
1: Ich möchte gerne mit dir diskutieren. Los.
0: Vielleicht mache ich einmal auf die Pause. Mach mal und auf, so gib da, Pause. Ich habe doch diesen Artikel gelesen, den suche ich einmal raus. Bis gleich. So, mir ist es wieder eingefallen.
1: Ohne nachzulesen. Ähm, besteht noch offen. Hm? Ja.
0: Wir haben ja am Anfang jetzt schon gesprochen davon, dass ähm, dieser Film quasi die Grundlage sein sollte für weitere Spin-Offs und so weiter und so fort. Wahrscheinlich auch Weiterführung des Charakters und so weiter. Hm. Ähm, und ich habe einen Artikel darüber gelesen, der beschreibt, warum gerade das das Problem ist, dass, dass so viel eingeführt will, wird, so viel gemacht werden will, mit Aussicht auf die Zukunft, auf das Franchise, sodass der Film sich irgendwann völlig verliert. Fandest du das so? Hast du das so empfunden? Ich habe nämlich nur gedacht, ja, Merlin wurde mal erwähnt irgendwo, dann, pff, was ist denn noch spin-off würdig? Jetzt kommt da vielleicht, geht es weiter mit der Tafelru Tafelrunde oder was? Und nun, die Frau will, will da auch keiner mehr sehen, jetzt als Spin-off. <lacht> nee. Besonders ich nicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Denn du hast Frauen. Nee. Ähm, also das kann
0: ja auch nicht der Grund sein, finde ich. Ich nicht ne? gedacht,
1: jeden Einzelnen von, den, von der Runde, mhm. was ja, ich denke, wenn du das geil gemacht, wenn das wirklich gut gemacht worden täten wäre, wäre das durchaus im Rahmen des Möglichen. Warte, aber nicht. Nein, aber worauf wolltest du jetzt hinaus? Das also haben wir ja gerade schon quasi äh, angesprochen, dass, äh, dass man nicht nur im, im, auf, im Blick auf 1000 Sequels einen Film kommt. Nee, aber hat, das,
0: dass das der Fehler an dem Film war. Ich glaube nicht, dass das der Fehler an dem Film war. Ja,
1: ja. Also ich glaube, da wurde doch jetzt nicht
0: so viel aufgemacht, dass man denkt, oh, das muss aber nochmal besprochen werden. Da müssen wir doch nochmal drüber reden. <lacht> oder was? Also
1: Doch, doch. Ähm.
0: Dann noch yes. aus der Kindheit von Jude Law oder was?
1: Ja.
0: Ja, also vielleicht, habe ich gerade auch überlegt... Ich ja, wo, da hm.
1: Wir haben überhaupt nicht über diesen Showdown gesprochen.
0: Ja, hab ich habe ja auch noch aufgeschrieben.
1: Weil der ist ja auch erwähnenswert. <lacht> da saß ich dann nämlich, habe mich da gequält durch fast, äh, weiß ich nicht, eine Stunde, 45 Minuten und dann auf einmal war der Film zu Ende. Ich, also mit einem richtig bescheuerten Ende. Wie ging das? Irgendwann mit einer Schlange. Eine Riesenschlange. Eine, animierte eine schlecht animierte Riesenschlange. kam auf einmal. Woher auch immer. Und hat Jude Law <lacht> <Nur> aufgefressen. aufgefressen. <lacht> Und das war <lacht> das Ende. Und dann, dann, dann... Also, das war ja mal eine Antiklimax, wie es in Buche steht. Gut. Ich habe auch, hab auch geschrieben meine Notizen und habe dann noch nachträglich den Flimmerfaktor runtergesetzt. Ich will das auch nicht mehr nochmal sehen. Das war einfach schlecht mal.
0: Also ich würde mir das nochmal angucken. Ich habe mich aber auch gefragt, gerade, als, mit, so darüber, ja, als ja. wir so darüber gesprochen haben.
2: Ja.
0: Ja. Ich habe jetzt schon gemerkt, dass das wahrscheinlich schon tausendmal verwendet wurde und so weiter, diese Technik. Aber... Ich bin ja jetzt auch nicht so Guy Ritchie-Affin. Und ich habe gehört, dass er das ja eigentlich in sämtlichen seiner Filme anwendet. Diese äh, ganze schnell geschnittene... Schose. Ja. ja äh, Sache. Vielleicht mich, fand ich das das aber auch noch ganz cool. Hm? Kann sein. Ich habe mir diese Frage selbst beantwortet. Weil du dir gerade so ein fettes Stück zu schenken hast. Das, das wollte ich unseren hm. Zuhörern nicht zumuten. Das ist nicht von dir. Ja. Also. Ich darf jetzt
1: auch nicht mal dazu.
0: <lacht> Gut. Wie, wie nervig aber der Skala ja. von 1 bis 10, 10. Fandest, du, <lacht> fandest du die immer wiederkehrende Traumsequenz? Da <lacht> bin ich schon nie mehr dran. Nie Bitte? Mal. Das kam fünf oder sechs Mal. Dieses, dass die da am Steg Ach aber, so.
1: Ja, die Erinnerung. Ja. Ja. Ja, und die war auch nicht schön gefilmt. Die war jetzt auch nicht
0: so wichtig. Doch, wir wissen jetzt, äh, wer da zum Stein geworden ist, um das Schwert einzuschließen. Mhm. Der Vater.
1: Der Vater. Ja, <lacht> Spoiler alle. Ähm, ja. Der Vater. Ich ja, hier Eric Benner, wo wir <lacht> nochmal bei Star Power sind.
0: <lacht> ja, ja, Eric Benner ist auch nicht so ein Mensch, der die Leute jetzt abholt.
1: Ach. Mensch.
0: Da musst du so ein... Da brauchst weiß einen ich ich glaube, du brauchst wirklich irgendeinen... Wenn du schon unverbrauchten Menschen nehmen willst, dann musst du irgendeinen aktuellen Serienstar nehmen. Die, also irgendwas aus This Is Us oder was, was die Leute da in Amiland lieben. Weißt du? Mhm. So Und nicht jemanden der aus einer Serie, die vor drei, vier Jahren zu Ende gegangen ist, die eh kaum jemand geguckt hat. Ohne dir dazu nahe zu wollen. Bist du aber. <lacht> Gut, dann beenden wir das jetzt schnell. Dann rechte ich, ich jetzt mit deinem faktor
1: Ja. 20 Prozent. <lacht> Und das ist, glaube ich, tatsächlich so viel wie für Batman vs. Superman. Guck. Das wird mir gerade klar. Hm?
0: Ich habe 65 Prozent. Hm.
1: Völlig geunrechtfertigt.
0: Aber ich <lacht> mache das auch zum gewissen Teil deswegen, weil ähm, hier im Schrank ja Charlie Hannum sitzt. Ja,
1: zu Recht. 80% Prozent. <lacht> Nein, die 20% Prozent. Katharina will noch ein Date rausschlagen heute <lacht> 20% Prozent und die sind nur für Charlie. Sonst wenn es null.
0: Charlie und ja, das Schwert, ne? Anscheinend. Mhm. Ja. Gut. Ähm, dann und die Mucke. Die Mucke.
1: Mhm.
0: Apropos Mucke.
1: Mhm. <lacht> Also wenn ihr diesen Podcast nicht mehr hören könnt, irgendwann dann ist Kenny schuld, <lacht> weil, die, weil die Mucke zu lang war.
0: <lacht> Wirklich? Wie kurz darf die denn sein?
1: Keine Ahnung.
0: Vielleicht schneiden wir das nochmal. Okay. Aber das muss ja jetzt passieren. Also nein. Also hoffen wir das Beste. Ja, was war das überhaupt? War das aus ah, West Side Story? Nein. Wir reden jetzt von Greece, über Greece. Und ähm, vielleicht ist jetzt ganz interessant für diese, für diese kleine Diskussion, dass ich den Film noch nie gesehen habe. Ein paar Lieder natürlich kannte, vielleicht auch meine mal. Hier. Die eine oder andere Szene mir angeguckt habe. Das war's. Was war's. That's it. Und äh, du kennst den ja, kannst du ja ganz gut. Oder ja. hast du den, hast du den so zehnmal gesehen oder dreimal? Ja, zehnmal. Erzähl mal. Mhm. Ja, guck mal. Mhm. Also Expertin, warum hast du da nicht mitgesungen?
1: <lacht> ich habe mich einfach nur so gefreut, dass ich den beim Kino gucken konnte. Genau,
0: das müssen wir vielleicht auch noch sagen. Wir Weil
1: das, das fühlte sich so ganz schön an irgendwie. <lacht> Als dieses alte, was war es, Paramount mhm. da auf einmal los ging und dann dieser alte Streifen man schon so auf dem Fernsehen und auf DVD und so gesehen hat, auf einmal da ganz groß im Kino war. Ja. Sehr schön. Macht das mal häufiger, Leute. Liebes äh, Cinemax, wo wir den sehen konnten.
0: Richtig. Und ähm, ja, mir hat es gut gefallen. Ich muss vor allem vielleicht eher zum, zum, äh, zuerst einmal sagen, dass ich glaube, das hat mir gut gefallen, weil ich finde, ähm, ich tue mich ja immer schwer mit so älteren Filmen.
1: Mein Liebstiniserie. Das, liebst
0: -Serie. das ist, ja schon, ist ja schon was älter für mich jetzt. Also mhm. da ist eigentlich schon eine Schmerzgrenze erreicht bei mir manchmal. Ähm, aber ich finde, der altert unheimlich gut.
1: Das habe ich auch aufgeschrieben.
0: Also, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass es ein Musical ist. Mhm. Ich mache hier mal mein Handy aus. Dass es ein Musical ist und aber dass. Aber
1: ganz wir, schnell, Freundchen. Mhm.
0: Dass wir das halt auch kennen, nach wie vor noch, dass Musical-Filme halt immer noch nach einem ähnlichen Schema passieren. Mhm. Und, aber trotzdem konnte man sich das dadurch umso besser angucken.
1: Ja, ich äh, finde, der ähm, ja, ist wirklich sehr gut gealtert, vor allem vor dem, vor dem Hintergrund, dass die Sprache, Jugendsprache, die damals ja angewandt wurde, überhaupt nicht mehr unseren Standards entspricht. Und auch die, das Verständnis von Coolness, ja, heutzutage eine richtig anderes als damals, ähm, funktioniert das trotzdem. Prima. Das find, sowas findet man dann lustig, weil irgendwie ist das total abgefahren, wie die damals drauf waren. Und das, das Musikalische, das funktioniert einfach heute noch super. Die Choreografien sind schön und die Lieder sind schön und deswegen kann man das einfach wunderbar gucken.
0: Ach, aber das wäre jetzt auch mal direkt schon eine Frage, ob ähm, das, was uns da gezeigt wurde, das war damals richtig cool oder war es nicht auch schon lustig? Wahrscheinlich war
1: es auch passiv, das ist sehr überspitzt, naja, natürlich, aber dieses ähm, das basiert ja auf was. Ja, ja. Es kommt ja irgendwo her und äh,
0: also ich habe das als ja, volle das, Komödie ja, ja 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 ja
1: ne? ja das ist natürlich ist das äh, eine Persiflage teilweise auch ein bisschen eine Sat Satire ist so wie gesagt aber natürlich liegt das das ein bisschen aufs Korn hm. aber es basiert ja auf äh, es hat ja es hat ja einen Hintergrund sagen wir mal so ja. die Männer mit den Kämmen und der äh, dollen Locke und äh, den Autos dem coolen Gang ja. Ja. und äh, ja
0: ähm, also, ich das. Äh, Arbeitskollegen weil, da glaube,
1: Entschuldigung, weil da glaube ich nämlich, dass das äh, 70er-Jahre-Publikum da dann noch eher drauf gestiegen ist, als wir, wenn wir das heute gucken. Wir, wir denken dann, die sind alle ein bisschen bekloppt. Und die hm. Leute damals hatten wahrscheinlich noch mehr so einen, so einen Bezug zu dem, worauf sich
0: das bezieht. Ja, das man. Was
1: sagen. da wahrscheinlich dann auch nochmal eine andere Form von Humor dann gewesen
0: ist. Als ich angekündigt habe, dass ich in den Film gehen würde, haben dann, äh, hat dann eine Arbeitskollegin gesagt, ja, habe ich auch gesehen, fand ich aber richtig Ballerballer damals, also als sie da im Kino drin war oder was. Und ähm, eine Arbeitskollegin hat gesagt, nee, äh, doch, habe ich gesehen, aber ich finde John Travolta unmöglich. <lacht> Bitte! <lacht> Und aus heutiger Sicht... Äh, ist das natürlich richtig abig, wie der da abgeht, aber ich finde den richtig gut in dem Film, muss ich sagen.
1: Ja, ich meine, die sind doch da alle ein bisschen, äh, ein bisschen too much. Ja. Und da passt das ja äh, dann herrlich rein.
0: Das andere Balla das kann ich gut nachvollziehen, weil ähm, außer dass es jetzt ein tolles Musical ist, äh, mit wirklich guten Liedern und schönen Choreografien nett anzusehen, bla bla bla, ist es schon sehr wahllos, finde ich was ja, da ja. aneinander gereiht wird. wo ja, ja. man denkt, okay, okay, wenn das jetzt ohne irgendwie Musik stattfinden würde, dann hatte das ja keine Hand und keinen Fuß. Mhm. Ja, Besonders keinen Fuß.
1: Vor allem keinen Fuß und keinen Daumen. Ja. Ähm, ja, der Plot ist super bescheuert, ist super dünn. Aber das ist halt auch einfach so ein Film, da kann ich wieder auf das zurückgreifen, was wir bei Guardians of the Galaxy letztes Mal gesagt haben. Das ist einfach ein Film, der auch mal ein bisschen Spaß machen muss. Da kann man auch mal darüber hinwegsehen, dass das jetzt kein zum Nachdenken anregendes Meisterwerk wie Get Out ist.
0: <lacht> La -La -Land. La -La Land. Also, das, da habe ich oft dran gedacht, an La -La Land. Mhm. Weil, ja, äh, bei Lalaland haben wir, haben wir ja gesagt, das ist jetzt nicht die bahnbrechende Geschichte und so weiter und so fort und ist aber mega beliebt und äh, für mich ist das hier ähnlich klar, äh, erwartet man wahrscheinlich heutzutage dann was anderes. Ja,
1: aber dann nö, nee. also da spielen ja dann andere Sachen rein. Ich finde die Charaktere alle, kann man gut gucken. Ich finde die putzig und ganz, ganz, ganz witzig, in ihrer überspitztheit mm. Und sie singen halt. Und sie singen coole Lieder und sie haben lustige Szenen. Das Setting ist schön, die Kostüme sind schön. Das erweckt wirklich so ein Nostalgiegefühl, was ich unheimlich gerne gucke. Und wo ich mich einfach für die Zeit, wie der Film läuft, die der Film läuft, so schön drin aufgehoben fühle und das ist einfach, das ist einfach putzig und nett. Hm. Lala Land war nicht putzig und nett und dann waren da ein paar Lieder und bla und nichts hat mich interessiert. Aber hier denke ich mir, das ist so. den gucke ich gerne zu.
0: Aber ich glaube schon, dass äh, über Fehler eher hinwegsehen kann, wenn gesungen wird und wenn es halt ein Musical ist. Hm. Das denke ich schon. Also bei mir ist es zumindest so. Ähm... Was hab ich also ich habe das jetzt ein zweites Mal dann direkt danach geguckt, ähm, in dieser Grease Live Version von 2016. Das wolltest du nochmal reinbringen. Ja, das wollte ich mhm. reinbringen, weil ich dann schon gemerkt habe, irgendwann geht dem Ganzen auch wirklich die Luft aus. Vielleicht ist es, weil es zweimal hintereinander jetzt war. Also mhm. bei diesem Autorennen verliert das nicht auch irgendwie. Okay. Ähm, aber aber Und dann okay. ist es auch fast
1: vorbei. Dann ist auch
0: wirklich <lacht> vorbei. Ähm, also da hätte noch ein bisschen gestrafft werden können. Und ich finde auch nicht, das, ähm, das sind ganz nette Charaktere, also jetzt, ähm, abgesehen von den beiden Hauptdarstellern und äh, Rizzo jetzt noch, sind die anderen alle so dabei, sag ich mal, aber ich finde auch mit denen wird irgendwie zu viel gemacht, jeder hat so ein bisschen was und äh, also ich, ich finde die gar nicht so wichtig und gar nicht so interessant.
1: Bei dem einzigen, das ist, wo ich noch zu dir gesagt habe, Most Random Scene Ever. Das ist das hier mit, ähm, mit dieser ja. Beauty-School-Dropout-Nummer.
0: Ach, aber und die hat ein wunderbares Lied in dem Grease Live, finde ich. Vor diesem Beauty-School-Dropout. Äh, Beauty da hat Ach, die ein also, wunderbares Lied. Das weiß ich gar nicht mehr. Das aus dem Originalmusical kommt. Hm. Dafür ist es dann vielleicht auch wichtig.
1: Okay. Aber in dem ja. Film war es nicht da. Ja. Ähm, ja, das ist, das ist das Einzige, wo ich mir denke, das braucht jetzt kein Mensch. Aber sonst, ich finde das schön. Wenn die alle da rumrein und einfach mal irgendeinen Spruch sagen. Ist er jetzt tot? Als <lacht> mhm. <lacht> der ja eine da die Schür vor, vor den Kopf gekriegt hat. Äh, keine Ahnung. Ich, find, ich, ich mag das. Ich finde, das ist eine nette Truppe. Mhm. Und ähm, wir machen das kurzweilig und spaßig und... Ähm, da passiert es halt nicht, dass mal irgendwie was Auch diese Tanznummer, diese Highschool, mm. Tanzwettbewerb, ganz großartig, gucke ich super gerne, weil da ist es nicht so, dass man sich wie bei Lala La Land, denk, La La Land denkt, wann ist da mal, wann singen die endlich wieder? Weil da wird immer mal gesungen. Immer wenn man sich denkt, so jetzt dann kommt die nächste Nummer, die ist schön und alles ist wieder im, im Lot und dann sieht man darüber hinweg, dass dann wieder ein Dialog kommt, der vielleicht nicht ganz so toll ist, aber dann wird wieder gesungen. Es ist, es ist so, so, du bist einfach ausgewogen schön für mich ein mm. Spässchen. Das ist natürlich nicht besonders tiefgründig oder sonst irgendwas, aber es ist ein Spaß. Und man muss auch Filme haben, die einfach nur Spaß
0: machen. Ja, mich hat auch so ein bisschen gewundert, dass ich ähm, irgendwie immer so mitgenommen werde von diesen Filmen, die an der amerikanischen Highschool spielen und halt und so... Ein,
1: Serien. So
0: Serien? Ja, so Nost ne, auch so ein Nostalgiegefühl irgendwie... Äh, äh, wecken, obwohl ich ja mit der amerikanischen Highschool jetzt gar nicht so viel zu tun habe und das ist ja schon nice. anders, sag ich mal, da, hm. als, als bei uns es jetzt gewesen ist. Ähm, woher kommt das denn wohl, dass man, dass wir auch schon einfach so viele amerikanische, Se dass wir da in diesem amerikanischen Seriengut halt sehr bewandert sind oder was, also ich... Ich fühle, mich da, ich fühle mich da immer wohl in dieser Atmosphäre.
1: Meins OC California hat uns einfach geprägt.
0: Ich weiß nicht. Aber auch Ich bin ja auch nicht besonders gerne in die Schule gegangen, sage ich mal. Dass ich dann aber gerne, vielleicht gerade deshalb, hm. das nett finde. Aber keine Ahnung. Hm. Wollte ich jetzt mal aufwerfen.
1: Das bietet ja auch einfach nur unheimlich viel Potenzial für Drama. Hm. Auf allen möglichen Ebenen. Jetzt nicht nur bei Liebe, sondern auch bei anderen Sachen. Ja. Wie oft war Marissa schon drogenabhängig? Marissa Cooper. Ja, ja. Teenager-Schwangerschaften gibt es auch in Greece. Das Thema. Mhm. Da ist, das ist immer was los. Bei der Jugend wird es nicht langweilig. Ja. Ja. Gut. Ja, ja. Ähm, ansonsten.
0: Schöne Frisuren, <lacht> habe ich gesagt. Ironisch.
1: Wie <lacht> trägst du doch jetzt
0: auch bald so? Ja. Ähm, wie komisch auch diese diese Wandlung von Olivia Newton-Johns Charakter ist. Das verstehe ich überhaupt nicht, das um ehrlich ist nur, zu sein.
1: Das Lied kommen kann, kann ich
0: <lacht> also da habe ich sogar noch besser nachvollziehen können in diesem anderen, in diesem Grease Live, weil da kommen noch zwei drei Sätze mehr dazu, warum sie da jetzt sich anders verhalten wird und so weiter und so fort, mhm. wo ich gedacht habe, okay, die haben glaube ich selber gemerkt, dass das ja sehr komisch ist, mhm. dass die dass die jetzt da plötzlich eine komplette Wesensänderung...
1: Ich weiß gar nicht mehr, was überhaupt der Auslöser da ist und ja, ich habe den Film schon abgesehen. Die guckt sich
0: da dieses äh, Autorennen, Autorennen an ja. und dann singt sie da ihr Lied und schließt damit ab mit ihrem bisherigen Dasein.
1: Die hat da einfach gemerkt, man muss auch mal ein bisschen was ähm, Verruchtes machen.
0: Ja, hat sie gemacht und sieht toll dabei aus.
1: In ihre reingenähte Hose.
0: Ja. So, muss ich mal anders positionieren. Sehe ich die Beine hoch, kenne ja. ja, also gerne wieder auch sowas im Kino, wie du schon gesagt hast. Das macht auch immer Spaß. So alte Schienen können. Ich
1: fand das auch, also am Anfang fand ich das unheimlich irritierend, diese Karaoke-Spur.
2: <lacht> die ja da
1: wirklich nicht nur eine Karaoke-Spur war, sondern quer durch das ganze Bild sich bewegte. Aber irgendwann, wenn man sich daran gewöhnt hat, ich fand es sehr nett gemacht, nett gestaltet.
0: Mit Liebe zum Detail. Da haben sich die, äh, hat sich so ein PowerPoint-Student mal richtig was einfallen. Richtig hat.
1: ausgetobt. Ja. Aber passte, passte alles, war super. War bunt, hat gepasst.
0: Ja. 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 Also... Fertig? Fertig. 75 Prozent.
1: 85 Prozent.
0: Gut. Gut. Ja, und ähm, jetzt könnt ihr gut überlegen, im nächsten Segment, im nächsten Segment, welche Kinofilme für euch in, im nächsten Monat relevant sind. Hier ist unsere Klimavorschau. vorschau oui, oui. Also... Wer schält denn da? Das ist
1: schon wieder so
0: Kann es Charlie Hannum sein?
1: Ja, Charlie, noch eine Stunde. Ähm,
0: ja, wir haben, wir haben festgestellt, das können wir vielleicht direkt sagen, bevor das hier Ganze losgeht, die Blockbuster-Saison fängt an, der Blockbuster-Sommer. Ähm, das werdet ihr gleich merken bei der Filmauswahl, die uns hier präsentiert wird.
1: Weil vorher habt ihr es vielleicht noch nicht gemerkt.
0: Dass die Blockbuster...
1: Dass sie jetzt kommen.
0: Hat King Arthur das Ganze eingeläutet? Nee. Ja. Alien.
1: Guardians!
0: Guardians! Ja. Ja. Und ähm, jetzt kommt der erste, der schon Blockbuster-Potenzial hat.
1: <lacht> oh ja. Er ist
0: einer der besten Schwimmer der Welt. Er ist wie wenn ein Mensch einen Jetski ficken würde. Was zwar unmöglich ist, aber so cool wäre. Also erstmal fand ich wunderbar, dass du meiner Bitte nachgekommen bist und einen neuen Trailer rausgesucht hast, ob es jetzt wahllos war oder nicht.
1: Nein, ja, bewusst, so. aber ich habe nicht geguckt, welcher jetzt der schönste ist. Nein. Ich habe einfach einen anderen genommen.
0: Aber auf der anderen Seite auch direkt wieder Punktabzug, weil da kommt nicht das geile Lied aus dem normalen Trailer vor. Das ist dann schon wieder schade. Die Rede ist jetzt hier von Baywatch. Sorry. Das ist jetzt
1: sehr vorwurfsvoll, Kenny. Jetzt, ich, jetzt muss ich weinen. Mann.
0: Ähm, Baywatch.
1: Macht Mach dir ruhig ein bisschen Platz, Kenny. <lacht> Baywatch
0: <lacht> kommt am 1.6. ins Kino und äh, ja, ist die Verfilmung, die Filmverfilmung einer beliebten Serie. Wusstest du das?
1: Nein. Aber wusstest du, wie viele Staffeln diese Serie hat? Nein. Elf Stück und insgesamt 242 Folgen. Die letzte lief 2001. Wusstest du das? 2001? Ich wusste es nicht. So, ähm, ich habe auch ehrlich gesagt diese Serie noch nie gesehen.
0: Keine einzige Folge. Vielleicht gucken wir gleich mal eine Folge Baywatch.
1: Vielleicht auch nicht. <lacht> Nein, ich wollte das jetzt nur okay, als Überleitung dazu bringen, dass ich jetzt keine Ahnung habe, ob das, was Dwayne Johnson und Zac Efron da jetzt erleiden in diesem Film, also sie müssen sich ja anscheinend gegen irgendwie eine kriminelle Bande mit ihren kriminellen Machenschaften stellen, um die Buch zu sichern, ähm, ob das äh, ob das David Hessenhoff auch damals immer machen musste mit Pamela Anderson.
0: Das? Glaubst du nicht, dass in, in elf Staffeln auch mal so ein Plot vorkam? Also ich glaub... <lacht> Ich kann mir nicht vorstellen, dass das immer äh, nur das Leben einer Person retten war und das war's. Nee. Da muss ja schon, das muss gefüllt werden. 40 Minuten, damals noch 45 wahrscheinlich. Das äh, muss gut ausgefüllt werden. Ja. So gut wie Pamela Andersons Badeanzug. Oh. <lacht>
1: ist dir das spontan eingefallen? Ja. Oder hast du dir das aufgeschrieben? Sehr gut. <lacht> ist dir gestern eingefallen, fandst du so gut, musst du es aufschreiben.
0: Ja, ähm, also der Trailer ist grottig. Ähm, ich, die einzige Hoffnung ja, also der Trailer ist drottig, ja? Die einzige Hoffnung, die ich so ein bisschen habe, ist, dass erstens mit dem R-Rating ein bisschen was gemacht wird. Ähm, das ist ein bisschen derber. Ein bisschen derber heißt nicht immer ein bisschen witziger, aber mhm. das kann ja passieren. Und ähm, Muss
1: nicht, kann noch. Dass
0: es ähm, in so eine Richtung geht, vielleicht wie 21 Jump Street. Wobei, dann wäre es auch wieder geklaut, weil das hatten wir jetzt schon und ein paar das Mal. Das
1: fand ich auch schon nicht
0: lustig. Ja, aber meine, ich rede ja von meiner Hoffnung. Und ich
1: rede dann direkt von meiner Hoffnung. Das ist ja von dem Mann, der Kill the Boss gemacht hat. Ja. Äh, Seth Gordon heißt der gute Mann und Kill the Boss finde ich echt lustig. Na guck. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich also. auch. Ähm, und dann, natürlich, also was ich ja heute dir schon gesagt habe, ich sage es unserem Publikum auch gerne nochmal, was natürlich für uns eine klare Sache ist, dass der Film toll ist, ist, dass Eli Rock den mitproduziert hat.
0: Ja, das ist echt... Äh, das ist irgendwie eine Offenbarung.
1: Das ist, eine Aus das ist ein Ritterschlag, wie niemals König Arthus den austeilen könnte. Ja. Na?
0: Ja. Also ansonsten gehen wir da vor allem rein, weil The Rock da mitspielt. Ich
1: habe auch als erstes aufgeschrieben, einen Film, den ich mir unter normalen Umständen <lacht> niemals ansehen würde, aber das sind ja keine normalen Umstände. <lacht> weil... Du sagtest es, Dwayne Johnson, hallo und natürlich Kenny, wenn der Zack da ist, dann kannst du doch nicht an dich halten, kannst du nicht, ne, da bist, bist du direkt, in, sitzt, das, direkt das stimmt. sitzt in der ersten Reihe. Ähm, ja, das R-Rating, ich habe jetzt mehrfach schon gehört, dass das dem Film quasi so den Garaus gemacht hat, weil ah. sich darauf wohl sehr fokussiert wurde, auf dieses R-Rating und um das auch zu erfüllen. The Rock hat ja, als die Dreharbeiten anfingen, auch mehrfach darauf hingewiesen, dass sie ja so froh sind, dass der Film ein R-Rating hat und dass sie das auch ausnutzen werden. Ich bin gespannt. <lacht> ja. der
0: Humor sagt dir jetzt erstmal nicht so zu? Nein. Nein.
1: Äh, ach ja, und Zack Efron sieht unmöglich aus in diesem Trailer, das habe ich auch an <lacht> dir schon gesagt, ich möchte es auch nochmal der Welt sagen. Zack Efron ja, Zac sieht unmöglich
0: aus. Ich schätze, also gut, der hat natürlich jetzt auch viel gepumpt und das findet er auch toll und wichtig und so weiter, aber ich glaube, auf der anderen Seite hat er da auch hoffentlich mal so eine Frisur bekommen, wie, weiß ich nicht, um das ein bisschen auch an David Hasselhoff zu erinnern oder an diese Zeit zu erinnern, ne? wie die, wie schleimig die da alle rumranden.
1: Hoffen wir das, Kenny. Und dass das der einzige Grund ist. Ähm, was ich sagen wollte, ist, dass diese Story ja so 0815 ist und auch schon im Trailer und so präsentiert wird. Dass das für mich so ein bisschen die Hoffnung gibt, dass diese Charaktere, wenn sie nett sind, wirklich und ganz witzig sind, dass sie sehr viel Raum kriegen. Und das ist dann auch, wie bei Kill the Boss, da war ja auch die ja. Story, wir töten den Boss und diese Charaktere waren einfach alle nur herrlich. Ob das jetzt hier so ist, stellen wir mal in den Raum. Aber ähm, dass das dann auch wieder so vielleicht ganz, ganz, ganz nett sein könnte.
0: Ja, wir, Weil Charisma wir, ist ja da Wir können auch nicht verleugnen, dass das anscheinend dass das wirklich ein Film ist, über den wir schon seit einem Jahr ungefähr sprechen Und jetzt
1: auch schon 20 Minuten
0: <lacht> Also irgendwas ist da, irgendwas knistert da
1: Vielleicht beenden wir das indem ich sage, dass ein einen Metascore von 38 hat Man muss alles relativieren Aber David Hasselhoff und Pamela Anderson haben beide einen Cameo-Auftritt Ihr ah. wisst Bescheid, Freunde. Ich sage naja zum Trailer. Also es ist
0: mittlerweile sogar so, dass wir, ähm, dass wir Filme auch schon aus, äh, in, in der Trailer-Bosher spoilen für euch. Ja. Das ist unser kleiner Service.
1: <lacht> das ist keine Spoiler, das ist ein Anreiz.
0: Ja, okay. Bitte dich. Gut.
1: Naja, ja, Penny, und du?
0: Achso, Flop. Du musst mehr Vertrauen in dich haben, Chad. Deine beste Musik hast du gespielt, als du clean warst. Born to be blue.
1: Born to be blue. Am äh. 8.6., ihr wisst also, in der Woche, wo der 1.6. ist, ist nur ein Film für euch da.
0: Für uns auch nur relevant.
1: Anscheinend, <lacht> ähm, ja.
0: Born to be blue erzählt eine wahre Geschichte. Ja. Das ist das Erste. Das passt. mir ins Auge gestochen.
1: Natürlich ist. in unserem in, in Podcast heute sehr gut rein. Was für eine wahre Geschichte erzählt es denn? Kenne ich ich habe so gedacht, deswegen habe ich ja auch so viel geschrieben. Wir, wir reden immer über die Trailer, aber wir sagen nie sowas, worum es so viel Ja, gibt. dann bitte,
0: äh, weil wir uns auch oft nicht mehr erinnern, wie es mir jetzt der Fall Ach so. ist. Äh, irgendwas, Jazzmusiker?
1: Genau, Chad Baker. Ja. Jazz-Trompeter, Sänger, äh, der äh, sehr, sehr, sehr berühmt war und irgendwie auch sehr drogenabhängig. Und dann... Äh, der ja, so ein bisschen versunken ist in der Drogenklinik und dann auch irgendwann wieder rauskam und dann ein Comeback gestartet hat. Comeback. Dieser Film setzt da wohl an, irgendwie in den 60er Jahren, in diesem Comeback-Ding. Ich meine, ich bin jetzt kein Chad Baker-Experte, aber das ist wohl wirklich so teils Fiktion, teils Fakten. Also mhm. die haben sich da eine kleine Geschichte ausgedacht, die so ein bisschen sich annähert an das Leben, aber nicht wirklich. Komplett ja. eins zu eins war ist, Wo ich dann mich gefragt habe, was soll das? Also, da frage ich mich bei sowas meistens. Ähm, aber ich fand den Trailer sehr gut. Der hat mir äh, sehr gut gefallen. Ja? Ja. Äh, den, den Film gibt es übrigens seit 2015. Da hat er in Toronto äh, Premiere. Ach. am Filmfestival. Und jetzt, dann ist er so ein bisschen durch die Gegend getingelt und jetzt hat er es zu uns geschafft. Ah ja. Ja.
0: Dann kennen Kollegen vom Filmjunk-Podcast den bestimmt schon. Die kommen nämlich aus Kanada. Bestimmt. Und die gehen immer zu diesem Filmfestival. Zum ähm, Tief, ja. ja, also ich, für mich ist das jetzt äh, nichts besonderes. ich fand den Trailer auch. Ich, ich habe wie habe ich das geschrieben? Sieht, weiß ich jetzt nicht mehr, sieht ganz nett aus, aber vielleicht auch nicht. So nach dem Motto. <lacht> also, äh, ich glaube, dass mich das eher langweilt als alles andere. Ich
1: fand, da war so gut Dr Drama drin. Das, war so, das hat mich so ein bisschen erreicht. So, und das ich hat gedacht, noch nicht mal an der
0: Highschool gespielt? Ja, hm.
1: sondern irgendwo in, in... Toronto? In Toronto. <lacht> <lacht> Keine Ahnung, wo. Los Angeles bestimmt. Äh, ja, diese so 60er-Jahre-Atmosphäre. Ich mochte dann diesen, diesen Wechsel von Schwarz-Weiß und, und Farbe. Und ich mochte die beiden gerne. Ethan Hawke spielt ja die Hauptrolle. Äh, also, und da war ja so ein bisschen Mafia auch noch mit drin. Also sowas mag ich hm. ja also auch gerne. Und... Äh, ja, also ich fand, ich fand das super. Das war so mitreißend. Ja,
0: gut. Ich sag top. Ich sag na ja. Sie wird nicht
2: aufhören, bis sie unsere Welt in ihre Welt verwandelt hat.
0: Der zweite Blockbuster im Buster. Juni heißt Die Mumie.
1: Genau. Auch ein, am
0: 8.6. Genau, ein Remake, ein Reboot. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie ich das nennen soll, das Ganze. Reboot, wahrscheinlich, glaube,
1: das ja. Ne? unter Reboot.
0: Ja. ja. Es wird quasi neu gestartet mit Tom Cruise.
1: Richtig, in der Hauptrolle. Und das ist der erste Film, das können wir vielleicht auch erwähnen, <lacht> weil Universal Pictures ja auch sich gedacht hat, hey, Warner hat hier DC, wenn auch nur so, nicht so ganz so toll, äh, und Marvel hat Marvel. <lacht> ähm, wir wollen auch sowas Geiles mit Franchise und da haben die sich gedacht, hey, nehmen wir doch mal all diese ganzen Horrorfiguren äh, aus dem Stummfilm, zeit so Penny Dreadful Roman und äh, machen doch mal ein Franchise daraus und das heißt das Dark Universe. Das heißt, Boah. es wird so Sachen, so Filme, also es ist geplant. Wir wissen ja nicht, jetzt hier, was mit der Mumie so passiert, aber die Mumie ist dabei, es soll einen Film geben über Frankensteins Monster. Hm den Invisible Man und die Braut von Frankenstein, wo ja, das, darüber haben wir glaube ich auch schon mal gesprochen, als wir über, wie hieß dieser Film von Angelina Jolies, By the Sea, Angelina Jolies Passion äh, ja. Regieprojekt, das ähm, Universe, ist auch von Universal äh, bezahlt worden, nur weil äh, sie sich wohl erhofft haben, Angelina dann für die Frankenstein-Braut gewinnen ah. zu können. Das ist aber auch noch nicht so ganz klar. <lacht> Aber Javier Bardem soll angeblich Frankenstein oder Frankensteins Monster spielen, ist aber auch noch nicht so ganz raus. Also, sie versuchen da schon so ein paar Namen sich zu ergattern. Jetzt fängt es an mit Die Mumie und Tom Cruise.
0: Ist ja auf jeden Fall erstmal ein Mensch, der die Leute ins Kino holt.
1: Nicht so wie Charlie, möchtest du sagen. Ja. Und du weißt, wer da im Schrank
0: sitzt. Ja. Gut. Äh, ja. Äh, Würde ich erstmal so behaupten. Würdest du das nicht so behaupten?
1: Ich gehe immer ins Kino, wenn Tom... Nein, gehe ich nicht immer. Aber äh, ich freue mich immer, wenn Tom Cruise einen Film macht. Genau. Früher oder später gucke ich den.
0: Ja. ja. Also ich finde auch diesen Trailer grottig, kann ich direkt sagen.
1: Bin ja nicht so gut, nein. Hast recht. Ja. Äh,
0: ich finde, dass vor allem sieht es unheimlich schlecht aus. Also vielleicht kann man auch erwarten, dass die Special Effects im, im Film dann nochmal ein bisschen besser aussehen. Aber... Aber in London zerfällt, das sieht einfach nur mega, mega schlecht gemacht aus. Ähm, und das sieht überhaupt nicht charming aus. Das kommt noch dazu.
1: Ja, ich äh, bin ja großer Fan der 99er Mumie. Hm. Und die spielt ja auch dann äh, eher historisch. <lacht> hm. äh, und ich mag auch, ich finde das auch nicht so charmant, dass das jetzt in, in der Jetztzeit spielt. Das wirkt wirklich, das wirkt wie so ein 0815 Actionfilm. So Wir Miesen könnte da auch so durchlaufen irgendwie. Nur ist da noch eine Mumie und macht irgendwelche supernatural Sachen. Aber das sieht auch nicht so toll aus. Ja. Und äh, ja, finde ich auch ein bisschen schade vor dem Hintergrund, den ich da gerade dargelegt habe, weil so ein Dark Universe, das, das klingt ja erstmal cool. Ich finde das eigentlich eine nette Idee. Aber wenn, Aber wenn man sagt, wenn, man,
0: wenn man jetzt genau, auch aufbauen will, scheint ja jetzt Trend zu sein, Um äh, <lacht> Franchise zu finden, ähm, Da muss man das der Trailer verspricht jetzt auch nicht, dass das irgendwie unterhaltsam ist, lustig ist oder was, weißt du? Da, da muss man doch irgendwie... Was? was ich
1: ist euch auch aufgeschrieben. Wovor lief der denn? Der war wahrscheinlich auf der Comic Con, der Trailer, oder? Mag sein. Aber ich war in irgendeinem IMAX-Kino die haben mal halt den Trailer rausgegeben, endlich kann er im Kino laufen, haben aber wohl die Tonspur nicht richtig gehabt. Und in dieser Sequenz, ich glaube, das war jetzt sogar ein anderer Trailer, aber es gibt ja noch einen Trailer, wo ein Flugzeug abstürzt. Mhm. Und in dieser Sequenz ist nichts, keine Musik, keine Soundeffekte vom Flugzeug, sondern nur das Schreien der Hauptdarsteller, also Tom Cruise. <lacht> Und diese Frau, die da durch die Gegend fliegt. <lacht> Und das ist ein bisschen, also das, Charlie. Das ist, äh, das ist doch für zwei Sekunden ziemlich lustig, <lacht> weil Tom Cruise sehr pass passioniert einmal schreit. Das, das, ja, gut. Das hat einen Unterhaltungswert, den, ich kurz, äh, den, den der Trailer besitzt. Das kann man googeln übrigens, Freunde, bei, äh, bei, ähm, bei YouTube gibt es das zu hören. Beziehungsweise zu sehen.
0: Also wenn gar nichts mehr geht, wenn die Leute wirklich bei Universal so verzweifelt sind, <lacht> dann wird es auch einen Directors Cut geben, wo, wo, keine, wo kein <lacht> Soundtrack hinterlegt ist. Ja!
1: So geht's an und ich anderen. könnte es
0: mir sogar vorstellen. <lacht> <lacht> Wisst ihr noch damals auf der Comic Con, Hier habt ihr den ganzen Film.
1: Nee, über gucken <lacht> noch lieber als das Original tatsächlich mhm.
0: ja also ich würde diesen Film jetzt auch gerne gucken nur um zu sehen was da ist anscheinend <lacht> was, äh, da ist. was da passiert was da geht. Ähm, genau was, was geht auch äh, mit dem Franchise finde ich auch sehr interessant das so was muss doch gepusht werden Franchises
1: Sequels Das lieben wir doch ja ja <lacht> so
0: das zu dem Kohlensauerwasser. <lacht> so,
1: Kenny, so Zeit für Nachtisch. Ich weiß, du hast ihn hier irgendwo. Also
0: sagst du noch dein, dein Rating? Äh, naja. Ich sag flop. Ach, Kenny,
1: okay, du bist so negativ
0: heute. Worauf trinken wir Auf die Kinder. Die Gesundheit. Darauf, dass wir dieses Dinner heil überstehen. Tschüss. Hallo, Schatz. Ähm, das ist The Dinner. Mhm. Und das kommt auch am 8.6. Ich habe davon noch nie vorher gehört.
1: Aber du findest, das klingt super exklusiv und sexy.
0: Warum? Steht das da irgendwo Das sagt
1: sie doch am Anfang. Wir müssen in dieses Restaurant Ach so, ja. Aber es klingt super exklusiv und sexy. Ja, ja, äh, ja. rede weiter.
0: Ich ähm, mochte da teilweise Sachen von. Ich mochte ähm, überhaupt nicht die Wände, als es dann nur noch um, um diesen Fall geht. Ähm, der da anscheinend von den beiden Elternpaaren besprochen wird, was, was ihre Kinder getrieben haben und so weiter und so fort. Ähm, eigentlich mochte ich die Ausgangslage vielmehr, dass äh, die Leute ins Restaurant gehen und darüber reden. Also so ein bisschen wie Gott des Gemetzels, nur halt anscheinend ihnen super ernst. Mhm. Ähm, also ich weiß, hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen, aber mhm. hat vielleicht Potenzial. Bei
1: mir war es genau andersrum. Ich habe am Anfang gedacht, hier ist exklusiv und super sexy, was da los und dann blablabla. Bla bla. Und dann, je mehr es darum ging, dass da die Kinder wohl irgendwann angestellt haben, die wollen das da vertuschen und bla bla bla. Also, als da, also das war wirklich einer der Trailer, die wirklich gebannt haben, weil ich davon auch noch nie gehört habe überhaupt nicht wusste, was das ist. Und mhm. dann ähm, war ich total gefangen davon, fand den Trailer richtig gut. Ich ja. möchte ich auch sehr, sehr gerne sehen, vor allem, weil da Laura Linney und Rebecca Hall mitspielen. Ja. Und das basiert wohl auf einem Roman, einem niederländischen Bestseller-Roman, der auch so heißt, von ja. Hermann Koch. Wie sagt ihr das irgendwas? No. Mir Auch nicht, aber ähm, das ist wohl auch ein, äh, ein sehr beliebtes Buch. Und dann gibt es natürlich auch einen Film davon. Mhm. Aber der, den halt fand ich gut, den Trailer. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, also ich fand ihn... Naja. Ich sag top, sag ich.
1: Wenn sie mich töten,
0: will ich, dass die Menschen die wahre Geschichte erfahren. Was kommt wann?
1: Am 15.06. Ich muss
0: hier so ein bisschen mein iPad sparen, weil gleich der Saft weg ist. Deshalb...
1: Kenny, schließ dich doch an hier.
0: Ja, dafür muss ich nach oben laufen. Hm. Unser Studio ist da im Keller. Ach ja. Ähm, Mini-Shock. Oh, Mini ja, also, das ist <lacht> die, <lacht> die Biografie von Tupac. Jawohl. Und, ähm,
1: All eyes on me, hast du schon gesagt?
0: Äh, ja, ja. Sehr gut. Und ich würde sagen... Ähm, Generell, ohne den Trailer vorher gesehen zu haben, würde ich schon dieser ganzen Materie großes Potenzial zuschreiben. Weil oh. Das ist ja ein interessanter man Mann.
2: Mhm.
0: Und äh, dieses Fandom, was sich daraus entwickelt hat, äh, ist ja auch irgendwie... Ja, äh, Also da merkt man, dass das sehr viel Gewicht hat, finde ich. Und ähm, der, der Trailer wird dem auch gerecht. Also ich finde den Trailer gut
1: finde den Trailer ganz wunderbar. Der ist so schön, also der Teaser, also hat man ja gemerkt, ist dann schön kurz, aber ich, da gab es auch einen längeren, aber habe ich nicht genommen, wollte ich auch nicht gucken. Hm. Weil hier hast du so eine geile Rede von, ich denke mal, seine Mutter wird das sein. Ne? Hm. Ähm, und äh, ja, das äh, sagt schon unheimlich viel aus, das sieht geil aus. Das schwimmt natürlich so ein bisschen auf der Erfolgswelle von Straight Out of Compton. Aber das ist ja erstmal nicht schlimm. Weil den fand ich gut. 8
0: ist auch schon ein paar Jahre her. Ja. Und, awesome. äh,
1: also ich fand den Trailer ganz, ganz wunderbar. Und wie du schon sagtest, auch ohne den Trailer gesehen zu haben, haben wir uns ja noch letztens im Kino darüber unterhalten, als wir das Poster gesehen haben. Wird das gerne sehen.
0: Und dann spielt da auch noch Cat Graham mit.
1: Und der Regisseur ist Benny Boom.
0: <lacht> Na dann
1: ist alles äh, spricht alles für den Film, würde ich sagen. Also
0: Benny Boom und Cat Graham, das... Äh
1: <lacht> das ist ein Duo. <lacht> das
0: Erfolgsrezept äh, sondergleichen.
1: In den USA kommt der Film übrigens am 16.06. raus, also einen Tag später. Oh, weil, ja, Vorsprung. Ja, aber weil dann äh, Tupac's 46. Geburtstag gewesen wäre.
0: Boah, wäre auch schon... Ist ja schon lange, lange tot, ne? Ja. Ja.
1: Und All Eyes on Me war sein viertes Studioalbum, habe ich gelesen.
0: Und das war mega erfolgreich, ne? nachdem okay. der gestorben ist. Bestimmt, bestimmt. Das ist nämlich dann rausgekommen. Ja. Ja, sehr gut. Ja, so sieht's aus. Ähm, top. Top. In zwei Minuten müssen 30 von Ihnen tot sein. Wenn nicht 30 von Ihnen tot sind, werden wir 60 Ihrer Leben beenden. Glaubst du, es gibt jetzt Leute, die gedacht haben, hier hat sich jemand reingehackt? <lacht> Und diese, macht diese Ansage? Nein, es sind immer noch wir. Es ist immer noch der Flimmer-Podcast.
1: Ach so. Weil <lacht> die Leute denken, jetzt müssen wir uns jetzt hier gegenseitig abmessen. Ja. Ich glaube, Charlie Hannem hat sich hier eingehängt, damit wir uns töten.
0: Das war nur ein Ausschnitt aus dem Trailer zu Das Berko-Experiment. Jawohl. Und äh, das ist von James Gunn. Nee. Geschrieben. Geschrieben, ja. Ja, das ist ja erstmal interessant.
1: Ja, stimmt. Da fragt man sich, wie konnte es dazu kommen? <lacht> Das ist von, wie heißt der gute Mann, Greg McLean, der übrigens Wolf Creek gemacht hat. Und,
0: ja Wolf schon... zwei und Wolf Creek 2 und Wolf Creek 3. Ja, auch? Ja. Ach,
1: schön. Auf jeden Fall Derbe, Derbe, also der erste, die anderen kenne ich gar nicht. Derbe, Könnten auch gleich gucken. Nein. <lacht> und äh, wenn man den Trailer hier so guckt, ich, am Anfang habe ich gedacht, das ist Stromberg, als das anfing. Da ich gedacht, was kommt denn da jetzt für ein lustiger Kack? Und dann... Äh, war das irgendwann so hm. und dann irgendwann wurde viel geschlachtet,
0: mhm.
1: aber ich fand es nie wirklich mitreißend
0: <lacht> Also mich hat das total erinnert an Sebastian Fitzek, an eine Sebastian-Fitzek-Geschichte. Nicht, dass es jetzt eine bestimmte ist, sondern <lacht> es hätte von Sebastian <lacht> Fitzek sein können. Okay. Ja. Also der Trailer verrät eigentlich auch schon alles, ja. Finde ich unerträglich.
1: Ja zu schlachten ohne Ende dann am
0: Ende, Ja, das ist ja was, äh, was also das war das Einzige, was mich an dem Film interessiert, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, das kann ja auch, also wenn man da jetzt so einen richtig netten Trailer draus gemacht hätte, mhm. also so einen richtig knappen, nur vielleicht mit dieser Ansage oder was. Und
1: dann du du bist bei The Purge.
0: Ja, aber ach, ach. das hätte ich glaube ich interessanter gefunden als das hier jetzt, weil da weiß ich Bescheid wo die Reise hingeht. Und ich glaube, ähm, das ist nicht allzu äh, schön.
1: Das bestimmt nicht. Ähm, ich habe geschrieben, der sozialkritische Aspekt ist ziemlich flach. <lacht> Ansonsten, wenn das noch irgendwas anderes sein sollte, atmosphärisch, konnte mich das da nicht überzeugen. Aber wer weiß, vielleicht ist der Trailer irreführend. Das kann ja in solchen Fällen auch immer sein. Und das ist so richtig spannend.
0: Könnte gut sein. Äh, könnte gut sein, wenn es wirklich arg schonungslos ist, habe ich geschrieben. Am Ende.
1: Aber der Metascore sagt uns 44. Ach, okay. Aber, direkt schon Aber was sagt ihr denn wohl über Hostel
0: sein? wahrscheinlich? Ja, stimmt.
1: Ja, keine Ahnung haben die.
0: Die Leute haben keine Ahnung und damit sage ich, naja. Ich auch. Richard
1: Perry Loving, ein weißer und Mildred Jeter, eine farbige, haben rechtswidrig als Ehemann und
0: Ehefrau zusammengelebt. Ich glaube, genau
1: das Ich ja. glaube,
0: auch den gleichen Ausschnitt hatte ich beim letzten Mal.
1: Und Ich glaube, da war noch auf Englisch. Ach, jetzt gibt es, glaube ich, nämlich auch einen deutschen Trailer. Hm, hm. Weil hm. Loving, genau habe ich auch aufgeschrieben. Im Februar haben wir das schon mal besprochen, weil uns da suggeriert wurde, dass er dann auch rauskommt. Aber ist ja gar nicht Kenny. Und jetzt, nicht der Fall. Jetzt kommt er äh, im Juni raus. Loving am 15.06. Ja. Ich habe Top gesagt, du hast na ja gesagt. Ich habe den Film inzwischen gesehen und sage: Bitte guckt ihn euch alle erst.
0: Ja, guck mal, dann wissen wir das. Ich ähm, sag dann auch gar nicht mehr so viel zu. Genau. Ich glaube, ich habe auch wieder das aufgeschrieben, was ich damals gesagt habe: Das Ergebnis von Oscar So White und so weiter und so fort. <lacht> ja. Ja. Aber das hat sicherlich seine Daseinsberechtigung, gehe ich von mein ich Meint auch. auch sehr gut. Ja, und der ist auch noch sehr, sehr, sehr gut sein.
1: Ja. Generell? Oder machst du dich lustig über
0: ich? ich mach mich
1: lustig. <lacht> so, Kenny okay, Langsam.
0: Ich weiß nicht, soll er generell nicht so gut sein?
1: Doch.
0: Na also, ist doch alles richtig. <lacht>
1: <lacht> Ach, halt doch, Klappe.
0: Jetzt erstmal zu den wichtigeren äh, Filmen in diesem... Erst Loving und dann das hier.
1: <lacht> Boah.
0: Die Leute wollen junge, hübsche Frauen.
1: Soll ich mich vielleicht im Dschungel verstecken, nur zur Sicherheit?
0: Nein, nein, dein aufgedunsenes Gesicht wird dich schützen. Das konnte ich nicht anders schneiden. Das, das, sonst hätte nämlich Amy Schumer weitergelabert und das, das hätte dann noch das beschissener geklungen. Das hätten wir alle nicht ertragen. Schützen, hätte der noch gesagt. Mädels-Trip. -Trip.
1: Mädels 15.06.
0: Ja, und ich habe äh, den Trailer vor langer, langer Zeit mal irgendwann gesehen, weil ich gedacht hab, ach Amy Schumer, Goldie Horn. das ist ja erstmal was, was mich anspricht, ja. Und dann und,
1: hast du den Trailer gesehen?
0: Und äh, hab dann erst gedacht, boah, ist das jetzt so eine Scheiße, wie... Ähm, ich hab aber das Gefühl, dass
1: der auch so hieß. <lacht> der andere, den du mir jetzt ansprechen willst. Ich
0: weiß gar nicht, wie, was hat, ist, mit Diane Keaton? Oder mit... Nee, mit Barbara Streisand, ne? Wo die mit dem Sohn rumfährt.
1: Ach so, mit der
0: das, Tochter, ne? Sowas habe ich gedacht, dass das jetzt so ein Kram wieder ist. Das Einzige, was, das Einzige, was mich aufrechterhält, ist die Wände. <lacht>
2: In diesem Film. Weil das wow. finde
0: ich noch ganz interessant. Ich mag Amy Schumer und äh, ja. Ich, aber die, die ist natürlich überhaupt nicht witzig.
1: Mhm. Also, äh, ähm, es geht in dem Film um meine Mutter und eine Tochter, die entführt werden im Ecuador-Urlaub. <lacht> ja, das ist.
0: Aber eine Komödie, wohlgemerkt. Eine lustige Wer, dass Komödie. Wer das nicht aus dem Clip gerade gehört hat. <lacht> Das Voller sehr ernst.
1: ernst. <lacht> und das ist der erste Film mit Goldie Horn seit 15 Jahren.
0: Also das liegt dir sehr am Herzen anscheinend. Seit
1: 15 Jahren. Goldie Horn hat quasi mit Kurt Russell die ganze Zeit auf der Couch gelegen. Und dann kam dieses Skript anscheinend vorbeigeflattert. Und Goldie Horn, Club der Teufel in Goldie -Horn, <lacht> hat ah. sich gedacht,
0: so. ja. geil,
1: ja.
0: das mache ich. Meine Theorie...
1: Mhm.
0: Goldie Horn hat miterlebt, wie ähm, Kurt Russell da jetzt bei, bei Guardians of the Galaxy mitgespielt hat. Hat mhm. gedacht, oh, mhm. Chris Pratt, der ist ja nett. Hey, das
1: hast du gedacht, das hat nicht Goldie Horn gedacht. Doch, das hat
0: Goldie Horn gedacht, mhm. hat dann gedacht, ach, vielleicht kann ich im dritten Guardians of the Galaxy <lacht> mitspielen. Ach, Nee, die Leute denken, ich mache im Moment nichts mehr. Ich muss erstmal mal wieder einen Film machen. Wer ist denn so angesagt im Moment? Ach, Amy Schumer. Ach. Und äh, da, da denke ich mir, warum machen Leute, die so, äh, die so gut sind, ich finde die ja wirklich gut, die äh, begabt sind, Warum machen die immer solche komischen Filme? Das ist nicht anders gewesen wie mit Steve Carell oder mit Tina Fey. Wenn die dann den Sprung ins Kino schaffen wollen, mhm. dann, sind die immer, dann haben die eine sehr merkwürdige Filmauswahl. Vielleicht wird ihnen nichts anderes angeboten, aber ich glaube, die finden das auch immer richtig, richtig klasse, was die da machen. Und dann zweifle ich immer so ein bisschen an denen.
1: Ich habe auch geschrieben, unlustig, uninteressant sind Amy Schumers Stand-Up-Programme eigentlich auch so schrecklich.
0: Ich mein kann ja nur Inside Amy Schumer, also diese Sketch-Comedy und die finde ich gut.
1: Ja, ich finde find die schrecklich. Immer wenn ich die sehe und die in, in, in irgendeinem Trailer, in irgendeinem Film, in irgendwas, ich könnte die hauen. Finde ich ja. schrecklich, finde ich die. Und dann, das war jetzt hier auch nicht anders. Das ist nicht witzig, das ist äh, das bla 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 bla, bla gesehen, bla, bla 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 Was macht Goldie Horn da, zu Ende, Flop. Ich sag, naja. Ähm, und ich habe bei dem Film geschrieben, einen Film, den ich mir unter normalen Umständen niemals ansehen würde. Und das sind normale Umstände. Okay. Kenny.
0: Ähm.
1: Schon wieder. Musik.
0: Oh ja. Ähm, Dieser wenn...
1: Trailer hat anscheinend nichts zu bieten.
0: Aber das finde ich geil. Ja. Das finde ich doch auch in dem. Ja, das finde ich doch auch schon in äh, Batman vs. Superman geil, wenn diese Musik kommt, weil die hat was. Ähm, Wonder Woman ja, kommt am, auch am 15.06. Ja. Mein Gott, was ist denn da los in der Woche?
1: Keine Sorge, Mädels trip müssen wir nicht gucken.
0: <lacht> also,
1: mhm.
0: ja, das große Problem mit Wonder Woman ist ja, dass es von DC kommt.
1: Das fängt ja jetzt schon ernüchternd an. Oder? Das ist wirklich ein großes Problem,
0: ja. Ja, das ist das, ist das einzige Problem <lacht> erstmal augenscheinlich, finde ich. Weil ich mochte eigentlich alles Prom-Material, was man dazu finden konnte, mochte ich eigentlich ganz gerne. Sagen wir mal so. Mhm. Das ist jetzt auch alles sehr auf Action gebaut. Nicht mal ein bisschen keck, ein bisschen keck vielleicht. Ja. Aber ähm, ja, Chris Pine rennt da rum, Gal Gadot ist, macht eine gute Figur als Wonder Woman, finde ich. und ähm, das äh, Also... Interessanter Charakter. Ich mag Comics von der, die mag ich sehr gerne und äh, deshalb bring it on. Aber ja, DC steht da drüber.
1: Ja, ähm, ja, ich, ich, weil du das gerade gesagt hast, ich unterstütze das immer wieder gerne. Ich freue mich, wenn Chris Pine irgendwo ist. Ich freue mich, ich mag den gerne. Ich finde, das ist auch ein super Schauspieler, der hm. jetzt natürlich meistens immer nur durch so durch Star Trek rennt. Durch
0: diesen Scheiß.
1: Durch <lacht> diesen <Okay>. Mist, aber <lacht> nein! <lacht> <lacht> Und jetzt hier von Wonder Woman äh, vielleicht hm, erdrückt wird. Vielleicht ist der Film auch gut. Machen wir uns nichts vor. Das ist ja auch noch... Äh du musst lauter. Ja, Sex äh, Snyder hat ja nichts damit zu tun.
0: <lacht> Ach, da habe ich jetzt auch noch... Hast du das gelesen mit Sex Snyder und Justice League?
1: Ja, habe ich gelesen. Also
0: äh, Sex, Sex ist Sex Schneider steigt aus der Justice League aus, aus äh, persönlichen Gründen und ähm, Joss Whedon übernimmt das und äh, das ist so je so schlimm das ist, dass Sex, also was mit Sechs Schneider da passiert ist, mit seinem toten Sohn, ähm, ist das ja wirklich erstmal Grund für helle Aufregung, finde ich.
1: Ja, vor allem Joss Whedon.
0: Ja, ja, eben. Das ja. ist... ist die hätte gedacht, dass das gar nicht geht, irgendwie. Ich, ich
1: auch nicht. Das ist doch irgendwie... Weil es gibt so ein Crossover. Ja. Oh Gott. Darauf bauen die doch jetzt. Nein, aber zurück, zurück zu Wonder Woman. Ja. Ähm, ich finde ja auch erstmal, das ist ja ein äh, nettes... Ich kenne ja nichts von Wonder Woman. Also kein Comics oder Geschichten oder irgendwie hm. Origins. Ähm, das ist ja ein nettes Setting. So erster Weltkrieg, die Zeit und so... Ähm, finde ich ja ganz ansprechend, aber dieser Trailer und die meisten Trailer, außer irgendwann haben sie noch einen rausgebracht, um zu zeigen, wie witzig die C auch sein kann. Aber dieser Trailer ist ja auch, da merkst du dann ja auch wieder, sehr, sehr finster und es ist auch sehr ernst alles, sehr, mhm. sehr ernst und äh, das kann auch wieder nach hinten losgehen, aber ich bin jetzt mal voller Freude vielleicht ein bisschen, weil nein, bin ich nicht, aber ich hoffe einfach mal, weil die Action sieht geil aus, und äh, alles, was du das haben gesagt hast. die Filme hast, sich
0: aber auch wirklich ja nie vorzuwerfen. Ne?
1: Chris Pine und Gell und.
0: Äh Chris. Pa ja. äh, Promo ja. ist ja jetzt am Laufen. Ich hatte ja auch diesen Artikel ähm, gepostet mal. Jetzt ist mir äh, aufgefallen, ja, auch nachdem ich den Artikel gelesen habe, ist man da der dann noch ein bisschen feinfühliger für. Ähm, bei Saturday Night Live war letzte Woche Chris Pine. Und bei Jimmy Kimmel oder Jimmy Fallon war auch diese Woche Chris Pine. Hm. Wo ist Gal Gadot?
1: Wir keinen Bock.
0: Okay, hoffen wir das mal.
1: Die äh, bereitet sich für Fast and Furious ähm, 200 vor.
0: Ja, also ich äh, freue mich da drauf. Das
1: ist äh, übrigens ähm, der erste Blockbuster, Superhelden-Blockbuster, bei dem eine Frau Regie führt.
0: Ah, das auch noch.
1: Patty Jenkins. Ach
0: du meine Güte. Das
1: kann ja nichts geben. Äh, nein, und die Frau hat äh, gemacht Monster mit Charlize Theron. Also auch ein sehr lustiger Film. <lacht> was, was bestimmt unheimlich viel Humor auch hier versprechen kann. Wollte ja. ich nur gesagt haben. Ja, 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 naja. Ja, 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 Na naja.
0: Ja. Ja, ja, naja, naja. Na ja, na. Nein. 1000 Jahre lang hielten wir sie
2: verborgen. Die geheime Geschichte der Transformer.
0: Hm. So, eine kurze Anekdote zu den Transformern, zu diesem äh, besonderen Trailer. Ah, ich, ja? Ja, ich... Nachdem, wir, nachdem ich sehr euphorisch aus äh, King Arthur rauskam und gedacht habe, so, was gibt's denn alles? zu, äh, zu arthus Saga und so weiter und so fort. zu. Habe ich das bei Wikipedia eingegeben und äh, es gibt ja dann auch so Artikel, ne? Ähm, Filme, Bücher, bla 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 Und äh, der vorletzte Film ist King Arthur, Legend of the Sword. Der letzte Film ist Transformers, wie heißt es? The Last, the Last Night.
1: Night. Und da habe ich gedacht,
0: bitte... <lacht> das gar nicht fassen. Also da ein Schwert geschwungen in dem Trailer. Das wusste ich ja nicht. Ich habe den Trailer bis dato ja nicht gesehen. habe das dann immer mit mir rumgeschleppt quasi, bis aber ich mir gestern ich den das, Trailer angeguckt habe.
1: Ich hätte das damit auch sofort assoziiert, weil ist das in dem Teil davor nicht auch schon irgendwie aufgemacht worden? Ich oh, weiß dass nicht. Dass ich da am Ende auch schon so gedacht habe, boah Leute, aber ähm, ja. 22.06. übrigens, Freunde. Mhm. Michael Bay ist zurück. Ähm, und das sieht man auch. Und äh, angeblich zum letzten Mal jetzt auch mm. mit, den, äh, mit unseren geliebten Autobots. Ähm, Bumblebee habe ich geschrieben. In Großbuchstaben mit Herzchen in den Augen und äh, der Rest interessiert
0: mich. Immer noch einfach, eigentlich aber auch nur wegen der Zurückerinnerung an diesen ersten Teil, weil so, so viel Charme hat er ja dann danach auch nicht mehr versprüht, wenn wir mal ehrlich sind. Du freust mhm. dich nur, den zu sehen, ja. weil du den aus dem ersten Teil so nett fandest. Weil das
1: süß ist. Ja.
0: Ich also denke auch,
1: aber ich habe vor kurzem, ist gut, vor ein paar Monaten, irgendwann mal wieder Transformers geguckt und der ist echt nett. Also der ist jetzt nicht super geil, mega klasse, aber der ist nett. Ich gucke mhm. auch den gern geguckt, der war. Ja, der war jetzt so ein bisschen
0: auf Stephen King, äh, Steven Spielbergs, ne? Ähm, ja, der war so, Faden, Abenteuer. Ich
1: meine, da wurde auch sehr viel kaputt gemacht, aber es war. Es war ein Junge mit einem sprechenden Auto, das sich in Riesig verwandeln kann und zum Roboter wird und bla bla bla. Das war, das war doch nett, das ist dann Das spannend. wollen
2: die Leute nicht.
1: Und jetzt ist das... Jetzt wird nur noch was kaputt gemacht. Ja. Nur so okay. kaputt.
0: Es sieht nach wie vor gut aus. Ich freue mich auch nach wie vor, wenn ich da die ähm, Dinobot sehe. Weil das macht dann immer irgendwas mit mir. Wenn ich da so Dinobots. Dinosaurier sehe... <lacht> Deshalb kann ich dem jetzt nicht ein volles Flop geben, aber das, der Film wird wahrscheinlich mega schlecht sein. Ich Machen wir uns nichts äh, vor.
1: Ich habe ich hab Flop.
0: Du hast gefloppt?
1: Ich habe gefloppt, weil äh, ich, weiß, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe mir den letzten gesehen, bist du sicher? Weil dann ja, war erst, mit Mark Wahlberg war der letzte. Irgendwann saßen wir da drin und ich habe gedacht, boah, warum? Warum nie wieder? Nie wieder? Weil das, das war dann teilweise, das hatte auch nichts mehr mit, das war nicht mehr nett und kleine Jungs und Spielzeugautos, sondern da, da, da ging es so ins Ideologische. Irgendeine Rasse, die eine andere Rasse beherrscht. Und weil da Roboter waren, ist das dann wahrscheinlich durch die Zensur durchgegangen. Aber ich saß da und habe mir gedacht, was für eine Scheiße erzählt ihr denn da überhaupt? Ich glaube, das, das war das mit den Dinos, ne? Ja. Die dann die Dinos unterwerfen und also... Da habe ich echt gedacht, Leute, jetzt ist äh, hier aber der Ofen aus.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, wir wären auch in diesen Film nicht mehr reingegangen. Ähm, wenn uns da nicht dieses große Reboot angekündigt wurde. Ne? Äh, Shia LaBeouf war weg, jetzt Mark Warbe. Das hätte
1: schon Grund genug sein müssen, dass wir nicht da reingehen.
0: Ja, nur... Äh, ne Und dann noch Dino-Bots waren der ah, ja, größte stimmt. Schrei damals. Also der, der, der Trailer war damals auch geil, als ja. dieser Dino am Ende aufgetaucht ist. Und äh, ja... Man lässt sich sehr leicht blenden davon.
1: Von Bots. Ja. Hm.
0: Und jetzt hier vielleicht noch...
1: Von Excalibur.
0: Und von Anthony Hopkins. Der anscheinend...
1: Auch mal vorbeischauen wollte. Ja. Ja, ja flop.
0: Na ja. Wenn sie alles auf der Welt haben könnten, was wünschten sie sich? Weit von hier weggebracht zu werden. Die Verführten... Kommt am 29.06. und ich kannte den Trailer doch schon. Sehr gut. Ihr müsst dazu wissen, Katharina ähm, hat mir den immer so ans Herz gelegt Wolle. Genau. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich gesagt, ja nee, kenne ich nicht, kenne ich nicht. Kannte ich doch. Gut. Fand ich gut. <lacht> jetzt du. Ja, ich will dir doch nicht alles nehmen. Ja. Halt jetzt deine...
1: Achso, ja, es also, der neue Film von Sofia Coppola und ist gerade im Rennen um die Goldene Palme, während wir hier reden. Ach. Also, wann ist das? Morgen, übermorgen, wird doch bestimmt, oder? Ist das, ist das schon eine Woche, oder? Läuft das nicht schon länger? Mag sein. Mhm. Auf jeden Fall, ja, ist im Rennen um die Palme. Ja, ist ein Remake von einem Film mit Clint Eastwood und Geraldine Page, den ich mir gestern angeguckt habe, mhm. weil es den gibt bei Amazon Prime für Leute, die vielleicht mal reingucken möchten. Und der hat mir auch schon gut gefallen. Und das ist ja jetzt hier, das Tolle daran soll ja jetzt sein, weil Sophia Coppola, weibliche Regisseurin und jetzt noch mit feministischem Twist das Ganze. Ich bin gespannt, <lacht> wie der aussieht. Da hat man auch wird. mal so ein
0: bisschen Angst, ne? wenn man das auch schon vorher hört, finde ich. Ja. Also wenn das, wenn das das Werbemittel ist.
1: Ja, ich bin dann auch auf... Äh auf Letterbox gegangen, bei dem bei dem alten, für den alten Film, die Seite. Und da war dann auch direkt so, aber man merkt direkt, die Leute warten jetzt nur auf den Film von Sofia Coppola. Weil dann, ja, das ist ja hier eine Schande, wir brauchen eine weibliche Sichtweise auf diesen Film. bla bla bla, bla. Und ich habe so gedacht, hä? Hm,
0: Wird es bald geben. Die
1: Weiber waren doch hier auch schon alle total cool. Okay, ich meine, natürlich, da waren so ein paar Sachen, wo man sich denkt, ja, die, die sind alle ein bisschen dull. Aber ich fand da trotzdem, das war jetzt nicht so, dass ich mich so in meiner meinem Intellekt beleidigt gefühlt hätte, sondern das war auch schon, so schon, finde ich, ein guter Film. Was sie, aber das heißt ja nicht, dass da jetzt hier noch was anderes rausgekitzelt werden kann, zumal das glaube ich auch auf einem Buch basiert. Da bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher. Ähm, mit Hinblick auf, äh, dass ich diesen alten Film gestern gesehen habe, muss ich aber noch sagen, dass der Trailer hier glaube ich schon sehr, sehr viel verrät. Mhm. An, es sei denn, er hat wirklich noch ein ganz anderes Ende aber... Äh, Kann ja sein. Schauen wir mal.
0: Sophia Coppola ist ja immer so eine Sache, ne? Also ähm, ich... Äh, man, also die Trailer sind eigentlich immer sehr gut, finde ich. Äh, man freut sich dann auch wieder. Und das sind ja auch Filme, die für sich stehen, die herausstechen irgendwie auf eine Art. Wir haben ja auch schon mal in dieser Flimmerkiste drüber gesprochen. Stube. Flimmerstube. <lacht> Wie ich heißt das, Wie hieß das?
1: Wie <lacht> 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 Ja, ich
0: <lacht> ähm, ja, aber da ist auch immer mit, also mit Vorsicht heranzugehen, finde ich. Ich äh, freue mich da auch drauf. Der Trailer ist super und mhm. eine tolle Besetzung, da kommt ja noch dazu, haben wir gar nicht erwähnt. Nicole äh, Kidman. Genau. Clarell, haben wir gar nicht Carol, erwähnt.
1: <lacht> Kirsten Dunst.
0: Und Fanning. Ja, und äh, deshalb ich, ich freue mich ich darauf auch. finde ich
1: auch cool? Also das, ich habe so gedacht, das ist ja so ein Wort, das so nicht sagt, aber den finde ich cool. So, wenn ich da so sehe, wie, wie Nicole mit da am Tisch sitzt und, sah, und den so angrinst.
0: Mich hat das auch ein bisschen also, an Stoker war, erinnert.
1: Das war so cool, war das. War Stoker auch cool?
0: Stoker war ja also crazy, ne? Aber das war auch so ein bisschen crazy.
1: Das ist auch crazy. Ja, also. Und cool.
0: Gut. Ja, ich bin gespannt. Also, ist dein. dein mein Urteil, jetzt cool.
1: mein Urteil ist cool.
0: Mein Urteil ist cool-top. Okay, meiner ist auch top.
1: Ich hab einen Typen getötet. Rufen wir die Polizei. Nein, wir rufen nicht die Polizei. Wir machen alles sauber und dann rufen wir die Polizei. Beseitigen wir die Drogen. Schon dabei. Nicht indem du sie nimmst.
0: Also der, <lacht> dieser Trailer war auch sehr schwierig zu schneiden, wie man merkt. Das ist
1: dir gut gelungen.
0: <lacht> Weil äh, da auch irgendwie keine Atempause drin ist. Nein. Ähm, Girls Night Out, 29.06. Und zu dem Trailer muss man wissen, dass ich den auch wirklich schon oft gesehen habe. Auch, auch schon irgendwie lange war der irgendwo Warum? rum, dieser Trailer. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm, ich glaube, irgendwann habe ich mal Scarlett Johansson mit kurzen Haaren gesagt, was ist da los? Und dann habe ich nochmal gegoogelt oder was. Ja, und das ist das Ergebnis äh, meiner Suche gewesen. Und ich. Ich muss sagen, ich freue mich da drauf.
1: <lacht> ich habe als erstes geschrieben, warum Scarlett, warum? Ja. Und dann, ich verweise auf alles, was ich zu Mädelstrip gesagt habe. Nee, nee, nee. Doch. Das also, ist für mich genau das Gleiche. Der, außer, dass Scarlett Johansson dabei ist.
0: Da kann man aber doch jetzt noch irgendwie davon ausgehen. Das, das ist doch so ein Film, wo man sich vorstellen kann, dass man den mal guckt, vielleicht. Wir haben doch hier auch diese Bachelorette-Sachen und so geguckt, sage ich mal. Das, das ja, wenn für ich mich jetzt sehen müsste,
1: was ich eher gucken würde, dann würde ich auch den eher gucken, aber ja. muss ich jetzt
0: nicht. Also, ich finde, dass die, das ist natürlich auch wieder diese, dieser Humor, dieser der Humor, der auch, ähm, ja, wie hieß er denn, Braut, right, ja, so lustig gemacht hat, in Anführungsstrichen. Ähm, das gibt mir jetzt auch nicht so viel, aber irgendwie...
1: Ich kann vor allem nicht mehr diese dicken Frauen sehen, die so lustig sein müssen. Also, das Ach, ist so, das hat also,
0: ja auch so eine tolle Besetzung, ne? Da waren ja, ja auch die so Ghostbuster -Uschi ist Kate, dabei. McKinnon.
1: Ja. Und Kate McKinnon und Zoe Kravitz.
0: Ja, und Kate McKinnon ist übrigens auch nochmal so eine Frau, die ich gerade äh, in diese Kategorie mit reinpacken will, wie Amy Schumer die ja großartig ist, so richtig, richtig, also die, über die lache ich mich wirklich kaputt. ja letztens die dieses Office-Christmas-Party geguckt, das war schrecklich, aber, aber, aber die, die, war die war richtig, richtig lustig. Und da frage ich mich, boah, aber ja, irgendwie müssen die ja den Sprung schaffen ne, und krallen sich dann alle was zu bekommen, wahrscheinlich.
1: Ich kenne die nicht, die Frau.
0: Ja, das ist für mich ein großer Grund, da reinzugehen.
1: Ja, dann ja ab dafür.
0: Und ich finde das auch lustig mit dem Stripper, dass der stirbt.
1: Ich, äh, ich finde das lustig, ich fand das lustig mit der Pizza am Ende, da bin ich ganz äh, ehrlich. Das fand ich lustig. Und vielleicht auch, dass Colton Haynes kurz zu sehen war.
0: Ja! Ja,
1: ja, genau. <lacht> Ist dir genau. auch aufgefallen, gut, gut. Ich habe ja war es Colton Haynes und dann. Ja. Nee. Und dann vielleicht habe ich das so auch so.
0: dadurch mal gesehen, wahrscheinlich, weil ich bin ah. ja auch bei Instagram habe. Ja, ja,
1: von wegen Scarlett, ne?
0: Da hat er das bestimmt mal gepostet. Der
1: Colton. Ja, ich möchte aber nochmal, ich möchte tatsächlich nochmal darauf eingehen, warum müssen diese ganzen dicken Frauen immer so lustig sein? Ich habe mir so gedacht, das wäre ja mal so, nicht, dass ich das dann lustig finden würde, aber es wäre ja mal subversiv, wenn Zoe Kravitz die ganzen Witze da abkriegen würde. Dieses tollpatschige, ich nehme die Drogen, wir essen Pizza, ich bin hingefallen. Warum sind das immer die Dicken? Weil das ist ja auch irgendwie, was soll das?
0: Da spielt ja auch noch so eine mit, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie sie heißt. Das ist auf jeden Fall eine von beiden, die in der Serie Broad City mitspielen. Und Broad City ist ja auch so ein mega hit in den USA, weil äh, ich finde, das reitet so auf der Welle von Girls, aber Girls in eher schlecht und äh, aber...
1: Noch schlechter? Ja. Also, weil ich, also ich kenne das nicht, aber du sagst doch immer, das wäre die so dort. Ja,
0: mittlerweile, das hat auf jeden Fall seine Berechtigung. Broad City hat sicherlich auch seine Berechtigung, aber das ist noch wirklich... Kaum lustig dazu, finde ich. Und die taucht auch, also auch so auf. Das sind halt Leute, die schon, glaube ich, viele Menschen jetzt im Gesamtpaket ins Kino zerren. Da, da ist großes Talent vorhanden, sage ich mal. Aber ja, dann, dann wird das immer so ein Blockbuster für die Masse. Für, ja. Ja, ja. Aber.
1: Immer diese Masse. Immer dieser Kommerz.
0: Ich sage, naja.
1: Ich sag flop.
0: Inwiefern gehört das zum Plan dazu? Ich dachte, du brauchst keinen Plan. Das ist Overdrive.
1: Overdrive, genau. 29.06.
0: Ja, und das ist mit Scott Eastwood.
1: Deswegen ist es dabei. Nein, es ist dabei, weil es äh, aussieht wie halt David, aber einer Fast and Furious Ja. <lacht> Ich sag kurz noch für, für alle unwissenden Menschen: Es geht um zwei autoklauende Brüder, mhm. äh, Halbbrüder, ähm, die ungewollt in die Machenschaften eines Gangsterbosses zu geraten scheinen und dann für den irgendwelche krummen Dinger drehen müssen. Ja. Was ganz ausgefeilt individuelles <lacht> und was, was wirklich, wirklich Fast and Furious sein möchte.
0: Und nicht nur von der Story her, ne? Aber auch wie es schon irgendwie aussieht und wie es angelegt ist auf Family und weiß ich nicht, alles was da in dem Trailer vorkommt, da denkt man sich, ja, das äh, könnte auch, wenn es Glück hat, wenn es nicht schon Fast and Furious gäbe, könnte das auch da mit sowas passieren, mit sowas.
1: Aber dafür sind die beiden, glaube ich, auch einfach zu uncharismatisch.
0: <lacht> ja.
1: Äh, ja, nee, ich habe das aber, ich habe das aufgeschrieben, dass es das 0815 abklatschig ist. Aber ich kann mir das gut vorstellen bei so einem Kino bei so einem Filmabend, den wir hier mal so auf eurer Couch verbringen. Ja. Und äh, Anna de Armas, Kenny von Knock Knock. Eine von den Knock Knock Mädels so. ist das. Ist mir aufgefallen, ich dir mal gesagt haben, weil du bist doch Fan. Ja. Ja. Prima. Dann haben wir noch einen,
0: aber Collide habe ich, hab ich auch noch aufgeschrieben. Vielleicht ist das auch so ein unerhoffter Spaß wie Collide. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall, dann kommt noch das hier.
2: Das hier ist sie. Wer? Wie scheint, hat ihre Ex-Frau das Kind vor 17 Jahren zur Adoption freigegeben? Ich bin Vater! <lacht> <lacht> Schön.
1: Ja?
0: Wilson, der Weltverbesserer, kommt ja. am 29.06. So ist das. Und hast du das wegen der Besetzung eingenommen? Jawohl! Oder? Ah ja. Ja. Woody Harrison und Laura Dern spielen damit. Genau. Und ähm, ja, das ist auch eine gute Besetzung.
1: Das ist auch ganz witzig. Also ja, ganz nett. Ja.
0: Kann äh, ganz nett sein. Ich
1: möchte auch hier den Plot kurz vortragen, habe ich mir auch notiert. Ja,
0: das soll ja nicht umsonst sein.
1: Ein vereinsamter Neurotiker trifft zum ersten Mal auf seine Teenage-Tochter und möchte außerdem seine Ex-Frau zurückgewinnen. Hm.
0: Ja. Die zufälligerweise von Laura Dern gespielt wird.
1: Ja, Zufälligerweise. <lacht> äh, ja, kann, kann charmant sein, kann vielleicht auch ein bisschen ist ja vielleicht auch ein bisschen gewollt, manchmal witzig. Aber nicht so gewollt witzig wie Mädels-Trip oder <lacht> 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 Und deshalb sage ich dazu, naja.
0: <lacht> das sage ich auch. <lacht> ja, äh, und jetzt können wir noch schnell den Trailer der, der Woche, des Monats.
1: Ja, die Verführten. Pumor
0: ähm, dann sag ich All Eyes on Me.
1: Oh, gute Wahl. Gute Wahl.
0: Und das im Blockbuster ähm, ja, Sommer.
1: Kein Blockbuster hat es bei uns in, die, in den Trailer des Monats. Zum Trailer des Monats geschafft.
0: Vielleicht im nächsten Monat. Wer weiß, was da noch auf uns wartet. Nichts mehr. Wissen wir nicht. Da machen wir die Scheuklappen auf und machen erst den Browser auf zwei Tage vorher. <lacht> Genau. So, und äh, jetzt hatten wir noch die Aufgabe, eine Top 5 zu erstellen. Das haben wir gewissenhaft getan. Wie immer, wie immer. Wie immer. Und äh, dafür gibt es auch ein Intro. Ja. Machen wir an. Machen. Top 5. Filme nach wahren Begebenheiten. Ach. Ja, wahre Begebenheiten. Und weißt du was?
1: Ach. Ich habe
0: hab die Tüte gar nicht hier unten. Ach. Die hole ich gleich. Ja. Für die neue Top 5. Aber jetzt sind wir ja erstmal bei der alten Top 5. Ähm, und das ist dir wohl ein bisschen schwer gefallen, hast du mir gerade schon verraten.
1: Ja. Mir ist unheimlich viel dazu eingefallen. Und mir ist dann auch aufgefallen, dass wenn die Top 5 Kriegsfilme kommen, die ich definitiv alles zusammenkriegen. Ach, <lacht> Äh, ja.
0: Dafür hast du dir dann vielleicht ein paar aufgespart und ja, hast genau. gekickt.
1: Genau, so habe ich ihn wirklich.
0: Okay, ich hatte da jetzt nicht so Probleme mit, aber mir sind die auch sehr schnell eingefallen, so sage ich mal.
1: Aber die ist auch niet und nagelfest jetzt hier, deine Top 5.
0: Ich weiß nicht, also, ja doch. doch. Okay.
1: Das ist mir wichtig.
0: Die ist niet und nagelfest. auch immer wenn... das heißen. Wobei, naja. Schauen wir mal. Auf Platz 5 habe ich, hab ich Batman Begins. <lacht> <lacht> auf Platz 5 <lacht> <lacht> Auf Platz 5 habe ich hoch. <lacht> Behind the Candelabra. Oh. Und den habe ich, den habe ich auch suchen müssen, <lacht> noch quasi dazu suchen müssen, <lacht> weil ich gedacht habe, was nimmst du denn jetzt noch dazu? Und habe gedacht, ach. Da waren dann noch zwei, drei andere zur Auswahl, aber den möchte ich mal wieder erwähnen und in Erinnerung werfen. Ja, dann tu das doch! Mach ich jetzt! Gut. Ähm, <lacht> <lacht> also, ähm, das ist ja ein Film, der ähm, kein. Der, war der bei uns im Kinofilm? Ja, ja, wir haben ihn im Kino gesehen. Ja, ja. Und ähm, wir. Also er erzählt die Geschichte von Liberace... Liberace... <lacht> Was ist jetzt hier los? Und... Ähm, von Matt Damon und... Äh, Mike. Also er erzählt nicht die Geschichte von Liberace und Matt Damon. Er ist besetzt mit... <lacht> Matt... <lacht> Mit Matt Damon und Michael Douglas halt in der Hauptrolle ähm, und das ist so ein kleiner Film, der gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat damals. Mhm. <lacht> Vielleicht auch, ähm, weil er halt in den USA nur ein TV-Film war. Ähm, aber ich finde den sehr schön gemacht. Also den, diese Beziehung zwischen den beiden äh, finde ich ganz prima, ganz interessant. Ähm, LeRudge ist ja auch eine wirklich interessante Figur irgendwie, über den es sich lohnt mal einen Film zu machen Michael Douglas spielt den ganz wunderbar und ähm, Las Vegas
1: ja, Mirage
0: Mirage und einfach ähm, ja, der Lebensstil der uns da gezeigt wird, ist einfach interessant
1: dekadent
0: dekadent und ähm, ja kann man sich gut mehrmals auch angucken habe ich schon gemacht
1: Hast du schon gemacht? <lacht> Habe ich, hab
0: ich tatsächlich schon gemacht.
1: Lieber schon mit, Jake.
0: So, was ist denn dein Platz 5?
1: Anastasia.
0: Ah.
1: Ja, der Zeichentrickfilm. Ja. Weil es einer meiner Lieblingszeichentrickfilme ist. Und ein bisschen ja auf der russischen Revolution äh, basiert und dieser Geschichte, bzw. diesen Geschichten, dass äh, Anastasia Romanov, die Zarentochter, die ganze Zarenfamilie ist ja ermordet worden im Zuge dieser Revolution, dass die angeblich entkommen konnte. Es gab ja mehrere Frauen, die wirklich gesagt haben, ja, aber ich bin das, die ist gar nicht gestorben, ich konnte entkommen, hier bin ich, mhm. weil die an das Erbe ran wollten. Und darum geht es auch in diesem disney äh, Quatsch, in diesem Fox Animation Studios Film. Ähm, da ist es natürlich schön, weil da <lacht> stimmt es natürlich. Da ist sie natürlich, da ist ja so ein kleines Waisenmädchen, das dann äh, herausfindet irgendwann, dass es äh, Anastasia tatsächlich ist, die entkommen konnte. Und das ist einfach, äh, das hat einfach schöne, nette Charaktere, das hat super Sidekicks, das hat halt schöne Lieder. Das ist eine schöne Geschichte, wo es einfach darum geht, dass dieses Mädchen von so, eigentlich so zwei so Hochstaplern, die suchen halt so jemanden, den sie ausgeben können als Anastasia, finden dann zufällig, aber sie richtige Anastasia, wissen das aber nicht. Und merken das auch als viel später und dann wird sie auch noch verliebt und es wird quer durchs Land gereist, quer durch Europa. Und, und Rasputin, auch mhm. eine wahre Figur, äh, versucht natürlich das Ganze irgendwie zu unterbinden, weil er die Romanos natürlich nicht leiden kann. Und das ist natürlich alles super äh, an den Haaren herbeigezogen und äh, auch ein bisschen verherrlichend von so einer dramatischen Geschichte. Aber es ist einfach schön. Das passt so in diesen, diesen prinzessinnen äh in dieses Prinzessin zeug ist einfach so rein, es ist so eine Märchengeschichte. Das ist unterhaltsam und witzig und lustig und schön und und mm
0: -hmm. und mua. Und wenn es moi ist, dann, dann, ist es dann, dann. muss es wirklich gut sein. Ähm, <lacht> die, auf der Suche nach ihr nach einem ähm, schönen Musical für New York bin ich darauf gestoßen, dass das anscheinend auch am Broadway-Moment im Moment läuft. Ah. Weißt du Bescheid? Also, hat das denn so viele Lieder? Ich kann mich gar nicht so das dran erinnern. Einige Lieder, ja. Ja. Ja.
1: Aber
0: ich hätte den auch nur einmal gesehen. Pff. Nicht so wie Behind the Candelabra. <lacht>
1: <lacht> <lacht> da muss doch mal äh, was nachgehen, würde ich sagen.
0: Ich habe auf Platz 4 der Bader-Meinhof-Komplex.
1: Cool. Haben wir den nicht schon mal? In, der, in irgendeiner top -Film Deutsche Filme?
0: Bestimmt. Ja, wir ja, hatten mal deutsche Filme. Genau. Ich, ähm. Liebe ja diese.
1: bleibt treu.
0: Alexandra <lacht> <lacht> ähm, Diese RAF-Geschichte, das finde ich mega interessant. Das Ist so schön.
1: das ist fast so schön wie die Russische
0: Revolution? <lacht> das ist mega interessant. Ja. Und ähm, also ich kann, mir da, ich kann mir da auch tausend Dokumentationen drüber angucken. Ähm, ich glaube gar nicht, dass der Film, die habe ich lange nicht geguckt, dass der Film jetzt der ist so... dass er jetzt so so richtig toll ist, so wunderbar. Aber der hat mir dieses Thema irgendwie nahegebracht. Kompakt. Hm. Ne? Der geht ja auch lang, aber hat ja dieses Buch wohl ziemlich gut getroffen, hieß es ja.
1: Ja, ich hätte ja. jetzt hieß es nicht, dass das nicht so ist. Nee. Ich bin, wo meine ich, dass es immer hieß, der Film wäre, wäre nicht so gut, weil er das so trivialisieren würde und äh, ja. Aber ich stimme dir da voll und ganz zu, dass äh, das ist ja... Also es ist, äh, ich, ein, ist ein guter Film. Überblick, sagen wir mal ja, so. und ist ein ähm, Einstieg in die Materie.
0: Und klar, muss das, äh, muss, ist ein Film, das muss vielleicht auch ein bisschen dramatisiert werden und so weiter und so fort, ähm, aber das hat mich sehr gepackt, sehr mitgenommen und ähm, die, diese, ja, diese wahre Begebenheit hat auch wirklich einfach interessante Menschen uns... Und, gebracht, sagen wir mal so. Und ähm, diese Charaktere kennenzulernen ähm, fand ich ganz gut. Mhm. Deshalb das auf Platz 4.
1: Mal wieder gucken. Ich habe das Buch noch nicht, noch nicht zu Ende gelesen.
0: Das ist auch so hier rumliegen. So dick ist das. So dick. Ach, dicke Bücher. Ich hasse dicke Bücher. Das unglaublich. Fast so sehr wie Frauen. Ich jetzt.
1: Dicke Frauen. Nein. Frauen <lacht> <Nein. lacht> um, um Gottes Willen. Frauen im Allgemeinen. <lacht> Um <lacht> Gottes Willen! Ja, zu Recht. So. Äh, auf Platz 4 habe ich Bronzen. Von Nikolaus winding reffen Ich sage seinen Namen. Ach so, ja. ja. Ähm, da geht es um. Äh, der, heißt, der hat, glaube ich, seinen Namen 500.000 Mal geändert, aber damals hieß er Michael Peterson. Das ist Großbritanniens berüchtigster Gefängnisinsasse.
2: Mhm.
1: Der ist äh, eigentlich, glaube ich, wegen bewaffnetem Raubüberfall äh, ins Gefängnis gekommen. Dann wieder rausgekommen und dann wieder reingekommen, weil sie irgendwie gemerkt haben, der plant schon wieder irgendwas. Und sitzt jetzt lebenslang in Haft. Einzelhaft. Mhm. Weil, nicht weil, mit, mit Vergewaltigern und Mördern sitzt er im Gefängnis. Äh, weil er während seiner Gefängnisaufenthalte gerne mal Geiseln nimmt, Leute zusammenschlägt und als sehr gefährlich gilt. Und äh, Niklas Winding-Reffen hat einen Film äh, so oberflächlich über diesen Mann gemacht, aber das ist dann natürlich dann da auch noch, hat das so andere Ebenen, es geht um Gewalt und Kreativität und Zerstören und Schönheit und Ästhetik aber hässlich und schlimm und gewalttätig und so weiter und so fort und das ist ja auch ganz abstrakt, das hat so eine Theaterebene und dann das ganz abgefahrene Musik und Slow-Mos und Schlägereien. und eigentlich ist alles schlimm, aber irgendwie ist es auch schön und also es ist auch wieder so ein, so ein Film, wo man sich, der so, der so im Gedächtnis bleibt und wo man sich am Ende dann auch so ein bisschen damit auseinandersetzt und sich denkt, was sollte das? Und außerdem spielt Tom Hardy die mhm. Hauptrolle und ist ganz, ganz wunderbar. Und äh, ja, das ist auch so ein Film, den habe ich geguckt und ich wusste sofort, boah, den kannst du dich auch noch in zehn Jahren erinnern und den guckst du auch gerne nochmal und. Äh, und vor allem ist dann auch ein Kerl, von dem man noch nie gehört hat. <lacht> mhm. und, und ganz losgelöst von allem ist das ja auch einfach nur eine Hammergeschichte, dass jemand, der eigentlich in Anführungszeichen, sagen wir mal, jetzt nicht so was Schlimmes getan hat, dermaßen aufbewahrt wird <lacht> in einem Gefängnis. Also, was ist da los? Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> Das war ja wohl klar, dass das jetzt passiert.
0: Komm oh rein, Charlie. Wenn du jetzt noch böse geklopft hättest, dann hätte ich aber mega Schreck gekriegt. So habe ich mich gar nicht erschreckt. Nee.
1: <lacht> Eiskalt saß er hier.
0: So, du bist auf, auf der Aufnahme.
1: Willst du mhm. was sagen? Nein? Okay.
0: Charlie Hannem ist da. Ich
1: denke immer, wir reden... Wir haben so einen Freund, okay. <lacht> der irgendwie nie redet.
0: Okay. Müssen wir sagen Top oder naja? Ach nee, das war die, das davor. <lacht> ich
1: sag Top. Ach,
0: wir können doch nicht mal Pause machen.
1: Ich sag Top zu meiner Top 4. Wieso, du kannst ja jetzt anhalten. Mach ich jetzt? Jetzt.
0: Okay. Bei mir auf Platz 3. Ähm, wir steigen unverblümt wieder ein.
1: Warum? Ich bin noch nicht fertig hier. Ja. ja jetzt erzähle ich mal, das. Guck mal, das kann erstmal. ich da nicht essen, das, das bleibt doch überall stecken. Ach ja.
0: Das ist unmöglich. Das
1: ist unmöglich. Äh, zu, bitte. Zu. Danke, Charlie.
0: Ähm, ich habe auf Platz 3 Milk.
1: Ja, siehst du gut, dass du das gemacht hast.
0: Warum? Weil du das rausgekickt ja. hast. Ja. Prima Film. Prima Performance von Champagne.
2: Von Liberatsch. <lacht>
0: Der ja HW Milch spielt. Ja. Ähm, einen bekannten schwulen Rechts.
1: Schwulen Rechtsradikal.
0: Schwulen Rechtsbeauftragten. Ja. Kämpfer. Recht Rechtler. Rechtler.
1: Ich auch gegessen, ja.
0: Jedenfalls, ähm, weiß ich noch genau, wie wir da im Kino waren, in so einem kleinen Filmkunsttheater und. Dass er mich halt wirklich mitgenommen hat, der Film. Ähm mhm, mich
2: auch. Und der ist
0: mir jetzt nochmal so in Erinnerung gekommen, weil ich ähm, eine kleine Miniserie von gasland Sand und Dustin Lens Black geguckt habe, mhm. mh, der die ganze Schulenrechtsbewegung in den USA, natürlich wieder in den USA, mhm. aufzeigt, ähm, über mehrere Jahrzehnte. Mhm. Wunderbare Serie, wahrscheinlich auch ein bisschen kitt, verkitscht und mh, vielleicht nicht alles immer ganz haargenau, aber ganz tolle Serie mit äh, Guy Pierce und mhm. Mary Louis Parker und Rachel Griffiths.
1: Rachel Griffiths.
0: Wo die da mal auftaucht plötzlich. Mhm. Also, ja, ähm, ja, toller Film, kann ich jedem ans Herz legen, sollte man sehen.
1: Mhm. Kamera an. <lacht> ja. oh, das 3 Ed Wood mhm. von Tim Burton. Als Tim Burton noch toll war. Ja. Und als Johnny Depp noch toll war.
0: Was spielt er damit?
1: Der spielt Ed Wood. Oh. Ja. Äh, Ed Wood, der schlechteste Regisseur aller Zeiten. Mhm. Wer auch immer das, <lacht> diesen Titel ausgesucht hat. Aber ist schon ziemlich adäquat. <lacht> Und in diesem Film geht es halt darum, wie er seine Filme gedreht hat, die drei bekannten Filme Glenn or Glenda, <lacht> Bride of the Monster und Plan 9 from Outer Space. Das mhm. sind so die drei Filme, die Arthur auch mal irgendwann gezeigt hat in einer Reihe von die schlechtesten Filme ja. vom schlechtesten Regisseur und die sind wirklich sehr schlecht. Aber Tim Burton hat das irgendwie geschafft, äh, erstens den Menschen so ein bisschen darzustellen, ähm, die Passion, die der für Kino hatte und für Filme machen hatte, das dann auch lustig zu zeigen, was lustig ist, aber trotzdem irgendwie so ein Herz da reinzubringen, irgendwie auch so ein Trüppchen zu kreieren, weil er ja dann auch mit Bela Lugosi und anderen Schauspielern und Freunden das immer auf, aufgezogen hat. Und dieses Trüppchen halt super nett darzustellen, dass man irgendwie Spaß hat, das zu gucken. Ist er auch in Schwarz-Weiß gemacht, angelehnt an die Filme, halt, die auch in Schwarz-Weiß waren. Es nimmt sich nicht so ernst, so wie es auch so für Edward glaube ich, gut geeignet ist, aber es, es sieht auch nicht so, das ist auch nicht so albern, dass es sich irgendwie lustig macht über ihn. Das findet so ein, so ein schönes Mittelmaß Und das ist einfach ein netter Film, ein nettes Biopic. Mhm. Und einer meiner Tim Burton. Mhm.
0: Nicht, mhm. Ähm, jetzt weiß ich schon nicht mehr, wie das heißt. Das ist mit Dark Shadows.
1: <lacht> so, okay.
0: Ich habe auf Platz 2 The Social Network. Hm.
1: Okay. Den
0: liebe ich doch. Ich glaube, den habe ich auch in vielen Listen schon gehabt.
1: Nur wegen Armie Hammer.
0: Ja, ich hätte das jetzt auch gesagt. Nicht äh, Armie Hammer. Von... <lacht> <lacht> ich
1: ja, hätte jetzt gesagt,
0: ähm, tolle Performances. Ähm, von
1: Andrew Garfield.
0: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake, Armie Hammer. Keine Frau dabei. Was wollen wir mehr? Du Was hast, will ich mehr? Du
1: hast doch Frauen eben.
0: Ähm, ich finde den großartig Regisseur, inszeniert quasi. Regiert? Regiert. <lacht> ähm, von David Fincher. Ich liebe die Musik, ich liebe die Dialoge, ähm, ich liebe die Optik. Ich finde, das ist wirklich einer der besten Filme, die es gibt. Den, den kann ich immer gucken. Immer. Außer... Äh, ich würde kann...
1: sagen, so oft wie Behind the Candle <lacht>
0: <lacht> Nein. <lacht> ähm nicht so oft wie den Film auf Platz 1. Spoiler alert.
1: Spoiler alert? Sag's nicht.
0: Nee, nee, nee. Ich jetzt bist du erstmal dran.
1: Auf Platz 1 The New World.
0: Auf Platz 2 meinst du.
1: 2. <lacht> Prost! Wir müssen hier fertig machen, wir müssen hier fertig machen. Äh, von Terence Malik. <lacht> ähm. Es geht um die Gründung der ersten Virginia-Kolonie mhm. in Amerika, 1607. Mhm. Klingt sehr trocken, Was aber... Ist das mit Colin Farrell? Genau, mit am Start Pocahontas.
0: Mhm.
1: Nee, und da ist alles also, schon toll, die Sache. Ähm, ich weiß nur dass ich den Film einfach ähm, super schön finde. Wie das ja so ist bei Terrence Malick-Filmen. Die sind wunderwunderschön. Mhm. Und hier kommt halt dieses, äh, diese Sache, die ich ja auch schon mehrfach betont habe, dass ich sie sehr interessant finde, diese Gegenüberstellung von Zivilisation und Natur. Auf der einen Seite dieser indigene Stamm, auf der anderen Seite dann Captain Smith und seine äh, Genossen. Ja. Und äh, das ist dann alles historisch auch nie so besonders akkurat, aber das ist äh, einfach, das ist ein bisschen wie Pocahontas, der Disney-Film, <lacht> aber äh, mit Menschen und Live-Action. Live-Action. Mhm. Ohne, ohne Singen. <lacht> äh, es ist ein bisschen dramatisch, ein bisschen romantisch und ein bisschen, ein bisschen einfach schön. Und ich das dann ein ich so gucke und einfach so denke, oh, da fühle ich mich so wohl drin. Schön. Ja. Und ist
0: er denn, ähm, kam ja wohl gut bei Kritikern an?
1: Ich glaube im Nachhinein, wenn mhm. ich das richtig gelesen habe. Irgendwie als er kam, war so, ja, James Malik hat wieder einen Film gemacht. Und dann aber haben viele gesagt, Oh, das, das
0: hört sich so an wie, das, das könnte auch so, weiß ich auch nicht, hört sich so ein bisschen nach Tatsachenverdrehung an, wie du mir das hier gerade präsentiert hast. Ich habe da so ein Feeling für gehabt.
1: Welche Tatsachenverdrehung? <lacht> <lacht> Welche Tatsache?
0: <lacht> wie los? Das hört sich so an. Das ja, so ein bisschen romantisch. So ich gedacht, gedacht, hm. vielleicht,
1: <lacht> Ja. Fake News. Fake News. Hm? Ich,
0: ähm, ich habe auf Platz 1 Titanic.
1: Das wusste ich, dass du das wolltest, Deswegen habe ich dir den reingekommen. Sollte
0: es anders sein. Das wäre auch mal schön gewesen, wenn du da zu dem Film bestanden hättest. Und es auch auf Platz 1 gesetzt ich hättest. Ich
1: werde ihn jetzt mit dir bejubeln. Ich hätte ihn auch so nur auf Platz 2 gesetzt.
0: Ach. Hm? Glaube ich nicht. <lacht> 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 will ich nicht glauben. <lacht> ich
1: Will es nicht glauben.
0: Ich will das musst ähm, es Check. Ja, ich habe den echt lange nicht gesehen, den Film. Und habe den dafür, ähm, davor aber wirklich, wirklich oft gesehen. <lacht> ja. ähm, auch wie Badermann auf Komplex, Ellenlang Und der wird nicht langweilig. Nee, der
1: wird wirklich nicht langweilig. Das
0: ist wunderbar. Äh, je, 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 je öfter man den auch sieht, desto mehr freut man sich auch wieder auf die einzelnen Szenen, die da so kommen. Es gibt da auch nicht Teile, wo man sagt, ach oh, nee, das könnte mal raus, das könnte mal raus. Im Gegenteil, als da diese Box rauskam mit... 40 Minuten Extramaterial, haben wir gesagt, jetzt! Yes! Warum <lacht> Noch nicht? Noch mehr davon! Noch mehr davon! Ja. Das haben wir auch, glaube ich, hier schon öfters an dieser Stelle gesagt, da bricht einem immer das Herz, wenn der Film so belächelt wird, irgendwie als die große Schmonzette, was es nun mal ein bisschen auch ist, aber der kann ja so viel mehr.
1: Das ist ein Actionfilm. Das
0: ist ein Drama-Drama. Das ist auch lustig. Ja, das
1: ist auch lustig. Das sieht
0: gut aus. Das sieht sehr, sieht sehr gut aus. Und äh, das ist, ist spannend, mitreißend inszeniert und äh, ja.
1: Ich finde schon alleine, wie der gemacht ist, ist ja schon äh, nicht zu verachten. Wie viel, wie viel Energie da reingesteckt wurde und da, da waren ja auch Computereffekte auch noch nicht so, äh, nee. so im Kommen. Äh, 20 Jahre, ne? So etabliert, sagen wir mal so. Ähm, dafür sieht das frei aus. Und da wurde ja gut, da wurde auch viel richtig nachgebaut. Aber das sieht man ja dann auch. Das sieht ja dann noch umso besser aus. Das war teuer und das war auch gut so. Und das hat sich ausgezahlt <lacht> und, und gelohnt. Genau. Und es hat uns äh, zwei wunderbare äh, Stars gegeben. Leo und äh, Kate. Genau. Und Billy Zane. Ach nein. <lacht> 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 Was macht der eigentlich? Sag Bescheid, wenn ihr wisst. Was ist das? Müssen
0: ja, wir noch ein nein.
1: bisschen schmonzetten? Nee. Ich habe auf Platz 1, der Pianist. Ach. Weil ja, das ist so ein Film, der wühlt mich echt auf. Wenn mhm. ich den gucke, bin ich erstmal drei Tage lang fertig. <lacht> Weil, äh, ja, es äh, geht um... Warisław <lacht> Spielmann, ein, ein, ein jüdischer äh, Pianist in, mhm. in Polen war Warschau hat er gelebt und dann kamen irgendwann die Nazis angetrabt und äh, dann durfte er erstmal nicht arbeiten, dann kam er ins Ghetto und dann äh, so sollte er abtransportiert werden, konnte aber irgendwie durch einen Freund da wie rausgeholt werden, kam also nicht ins KZ, sondern ins Arbeitslager, konnte dann irgendwie fliehen, musste sich verstecken und dann wurde alles weggebombt und dann ist er durch die Trümmer und hat sich weiter versteckt vor den Nazis. Kaum was zu essen, keine Menschenseele um ihn rum und, was auch so schlimm war, für ihn keine Musik konnte nicht mehr Klavier spielen, gab kein Klavier ähm, und äh, hatte dann das Glück, dass ein äh, SS-Offizier, irgendein Nazi-Soldat ihm geholfen hat in seinem Versteck, dass er sich irgendwo gesucht hat, Wir sind irgendwann halt auch Nazis mit äh, eingezogen und er mhm. äh, hat dann immer was zu essen von diesem Mann gekriegt, heimlich. Ähm, man sagt ja immer so schnell irgendwie, ja, das ist eine inspirierende Geschichte oder das ist, das ist ein gutes Beispiel, der, der Mann, die Frau hat, irgendwie, das ist inspirierend. Das äh, sage ich nicht oft, aber hier würde ich das Wort wirklich anwenden, weil ich das den Wahnsinn finde, wie man so weiterleben kann oder beziehungsweise so versuchen kann, sein Leben zu erhalten unter diesen Umständen, weil was dieser Film ja wirklich einfach großartig macht, ist dieses Grauen darzustellen, die, das durch die Nazis verursacht wurde, aber auch einfach diese Isolation, diese Einsamkeit, diese Furcht darzustellen, ständig entdeckt werden zu können, kein Essen haben zu können, nichts machen zu können, was einem in irgendeiner Weise irgendwie Erleichterung verschafft, wie, wie Musik machen oder sich austauschen mit anderen Menschen. Ständig Angst, Furcht, enger Raum, kahle Landschaft und trotzdem es bis ans Ende weiter zu schaffen und dann wieder irgendwann ein normales Leben beginnen zu können. Das finde ich total beeindruckend. Ich fand auch das Buch, das basiert ja auf dem Buch von Herrn Spielmann, <lacht> äh, auch das Buch total beeindruckend und äh, das ist einfach eine tolle Geschichte, erschreckende Geschichte, aber auch irgendwie, die hat auch, wir letztens Otto Wolfgang hat auch diese Katharsis am Ende, dass man sich denkt, dass dieser Mensch hat einfach nicht aufgegeben. Und äh, hat sich allen denen irgendwie entgegengestellt und konnte dann noch weitermachen. Das finde ich beeindruckend. Ja, prima. So sieht's aus.
0: Aber können wir nicht mehr gut finden, weißt du was von Roman Polanski. Stimmt. Ist ja ganz klar.
1: <lacht> und damit beenden wir uns Kenny. Du musst die Tüte holen. Ja, ich
0: muss die Tüte holen. Ja. Willst du noch einen Witz erzählen oder soll ich auf Pause drücken? Bitte drück auf Pause. Okay. So, wir müssen ja jetzt noch eine Top 5 ziehen für den nächste, <lacht> nächsten Monat.
1: die nächste Woche.
0: Und da ist noch viel drin, habe ich gerade so gedacht, ne?
1: Haha. Ja. Kategorien gehen uns nicht aus. Der hier soll sein, Kenny. Der, also. der hier. der äh, Filme der letzten sechs Monate. Ach,
0: Sag mal, können die Leute sich ja jetzt ausrechnen von uns. Naja, was habe ich mir dabei gedacht? Wir nehmen es einfach mal.
1: Ja, es kommen da ja irgendwelche Überraschungen.
0: Ja, der, der letzten fünf Monate, die wir in den letzten, sechs vielleicht machen wir der
1: letzten sechs Monate der,
0: sechs. Vielleicht machen wir die, die wir in den letzten sechs Monaten gesehen haben. Insgesamt? Das wäre vielleicht ein bisschen interessanter noch. Vielleicht kann da noch die ein oder andere Überraschung vorkommen.
1: Okidoki.
0: Also es ist ein sehr wahlloses Thema für euch da draußen. Ja. <lacht> ihr könnt, ihr, ihr könnt jetzt einfach mal Filme da reinhauen, die in keiner anderen Kategorie vorkommen könnten. Die Filme, die besten Filme, die ihr in den letzten sechs Monaten gesehen habt. Aber dann wünschen wir auch eine Begründung. Aber Warum, eine muss, gute warum das gerade in den letzten sechs Monaten so wichtig für euch war. Mhm. Die, woll, das, die, willst, die wollen wir von uns nicht haben. Ich wollte gerade
1: sagen, wir müssen die nicht geben. Wir müssen die nicht machen, wir sind ja in die Chefs. Unsere Spielregel. <lacht>
0: ähm, und was ist, wenn die Leute das an uns schicken wollen? Wie machen die das?
1: Du hättest es ja immer gerne per E-Mail. Ja. An flimmerfaktor.gmail.com. Ja. Ihr könntest das aber auch twittern. Ja bei Facebook schreiben oder Insta über Instagram, bitte nicht. Aber ihr findet uns überall unter at flimmerfaktor, beziehungsweise nur flimmerfaktor. Ihr findet uns bei www.flimmerfaktor.de Das ist unsere Website. Da könnt ihr alle unsere Podcasts finden und den Schabernack, den wir sonst noch so getrieben haben. Diese
0: Flimmerkiste.
1: Diese Flimmerkiste. An <lacht> die Kenny sich noch so gut erinnern kann. Ähm, ja, da findet ihr auch alle unsere Top 5
0: und vor allem auch das Filmarchiv. Wenn ihr mal hm. denkt... Hm?
1: Wie fanden die eigentlich The Legend hm. of Hercules? Lies. Könnt ihr da nachgucken?
0: Richtig. Gut. So, das war's. Wir haben, äh, glaube ich, den längsten Podcast seit... Äh,
1: seit Menschengedenken.
0: So sieht's aus. Seit der artus legende
1: mhm.
0: Da wurden nämlich schon sehr viele Podcasts gemacht. Das weiß man nur nicht.
1: Ja, mit den Autobots zusammen.
0: Genau. Ja. Excalibur ist quasi ein Stick. <lacht> ja. Auf dem sehr viele
1: Podcasts.
0: <lacht> Auf dem sehr viele ähm, Podcasts gespeichert sind. Mhm. Von Jesus. So sieht's aus. Mhm. Nein.
1: <lacht> Doch, so sieht's aus.
0: Ja. Mhm. Sind wir fertig?
1: Mein Fix und fertig.
0: Und äh, freuen uns aufs nächste Mal. Genau. Tschüss.
1: Tschüss. Hors of Mr. experiences